0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe nekünk hogy az ifjúsági bűnözés milyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Kedves hallgatók, ez itten a Klub Rádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával. Kemény Daniel visszatért jól megérdemelt szabadságáról, úgyhogy ketten fogjuk önöket boldogítani. Az elkevetkezendő két óra van, persze sokkal jobban örülnénk, ha önök boldogítanának bennünket, és nem úgy, mint álmomban, lidérces rémálom volt majd. Lehet, hogy a műsor végén elmesélem, már megint Annu Budapestet kellett vezetnem álmomban, és mindenféle problémák voltak, és, és nagyon sok zenét játszottunk, és tényleg úgy ébredtem föl, hogy ó, de jó, hogy, hogy fölébredtem. Szóval, van egy ilyen speciális viszonyom nekem Budapest, ez önök ezt meglehetősen jól ismerik, és amikor a szerkesztővel, Árval, Brigitával arról beszélgettünk, hogy mi legyen ebben a műsorban, ugye Annó Budapest most volt az elmúlt időszakban, <kül> meglehetősen sok érzelmes utazás, de hogy hát az Annó Budapestnek azért feladata az, hogy olyan dolgokat mutasson be a főváros történelméből, hú, tényleg jut eszembe Ugye most születésnapját ünnepli ripsz majd a főváros, és, és volt kiírva egy pályázat valamiféle alkotásokra, azt a fővárosi önkormányzat írta ki, és aztán hát persze szokás szerint ismernek jól, trehány vagyok, meg, meg minden, emiatt aztán elfelejtettem, hogy pályázni kellene, azon gondolkodtam, hogy az annu Budapest műsorából lehetett volna egy könyvet, vagy valamit beadni pályázatként, és akkor lett volna egy ilyen könyv, de hát elfelejtettem úgy, hogy ebben már megint nem lesz könyv. Na de mindegy is, szóval ott tartottam, hogy, hogy vannak olyan helyi a fővárosnak, amit meglehetősen jól ismerek, vannak olyanok, amiket senki más nem ismer, és van, amit persze eh, én ismerek, de csak így hírből. És amikor azt mondta Brigi, hogy, hogy legyen a divatcsarnok a téma, akkor azt mondtam, hogy ne hülyéskedjél már. Hát eh, melyik is a divatcsarnok? És akkor raktam össze a fejemben a, az aprók, is mozaikokat, divacsanok, divacsanok, és aztán rájöttem, hogy hát persze ott van az Andrássi úton és mentem el előtte, de már leginkább akkor, mint az elmúlt egy évtizedben, amikor könyváruház volt, talán még be is mentem a könyváruházba, és, és akkor így körülnéztem, de biztos, hogy nem mentem fel a második emeletre, és akkor mondtam a Briginek, hogy jó, akkor legyen a divaccsarnok, de hát el kell, hogy áruljam, hogy, hogy én életemben nem jártam ott. De jó, de Természetesen ezért van az embernek nagyon jó háttérstábja. Kardos Józsi nagyon sok cikket küldött nekem a divacsarnokból. A legfigyelemre méltóbb talán az, amit a 168 órába írt még több évvel ezelőtt Székely Lona. és az volt az érdekes abban a cégben, ami a Párizsi Áruházról és a, a divatcsarnokról szól, hogy elég komoly vitát generált, nagyon sok olvasói hozzászólás volt utána, apróbb tévedésre hívták fel a figyelmet, meg olyanokat is írtak a hallgatók, amit az újságíró nem tudhatott. Mert a divatcsarnoknál az, persze az így rendben van, hogy 1957. január másodikán megnyílik a, a divatcsarnok, de hát annak az épületnek, meg magának az áruházságnak van egy, egy hosszabb története, ami talán 1911-ben kezdődik, és Goldbergerékkel és azt gondoltam, hogy, hogy biztos vannak a hallgatóink között olyanok, akik nem csak a divatcsarnokban vásároltak, hanem esetleg a, a pársi Áruházban is, a pársi Nagy Áruházban is, ami megelőzte ezt az üzletet, hogy ki van bővítve, leginkább térben, illetve leginkább időben a mai műsor tematikája, tehát nem csak a divatcsarnokról kell, hogy szóljon, hanem esetleg Arról is, arról a pár évről, amikor valamelyik könyvterjesztőnek, nyilván az állami könyvterjesztőnek volt egy, egy raktára az épületben, meg persze tényleg lehet beszélni arról, hogy mi volt a háború előtt a, a Párizsi nagyáruházban. Az például fontos, és az kiderül a cikkekből, amit olvastam, hogy ott vezették be először Magyarországon azt, hogy, hogy valaminek az ára, annyi, akkor az annyi. Tehát nincs az, hogy alkudozunk, hogy jó napot kívánok, hát itt van egy, egy végsejem, ez rendben, hogy azért három pengő, ötvenbe kerül, de hát nekem nincs annyi pénzem, hanem érte három pengőt, és akkor így, így megegyeztek végül is három húsz-ban, vagy nem egyeztek meg három ban És ennek volt köszönhető, hogy minden fixáros volt a Párizsi nagyáruházban, és erre tudták aztán építeni maguk, az eladók is, meg az üzemeltetők azt a rendszert, hogy, hogy, hogy is mondjam tehát, amikor a volt, meg a food, meg az összes többi. Kiszállít tehát, hogy, hogy meg lehetett rendelni, és akkor kiszállították ezeket a termékeket. Ugye arra bíztatom önöket, hogy ha van egy olyan tárgya a lakásukban, amiről azt pontosan tudják, hogy a divacsarnokban vették vagy emlékeznek arra, hogy mitől volt emlékezetes a divatcsarnok, mert mert voltak olyan karácsonyok, vagy voltak olyan karácsonyt megelőző időszakok, amikor abból állt a a hétvégi kirándulás, hogy fogták magukat, bejöttek a városba, elmentek a divatcsarnokba, megnézték azt a sok-sok szintet, és aztán szállásaikra hajtottak valamelyik villamossal, az akkor mindenféleképp hívjanak, szóval a Divaccsarnok és Párizsi Nagyáruházról szól ma az Annó Budapest, telefonszámunk 24 06 3, illetve 24 3, SMS-ben 30 30 30 3. és csak azért gondolom, hogy nyilván az önök fejében is vannak ilyen emlékek, mert arra nagyon emlékszem, hogy gyerekként engem hogy hoztak föl egyszer, ha Flóriánba, az éppen megnyíló Flóriánba tudják, akkor mentek a reklámok Flórián, üzletközpont, óbudán folyamatosan lehetett látni a tévében és ezért a szüleim azt gondolták egyszer, hogy na jó, akkor kis Miklós, ma nem megyünk iskolába hanem elmegyünk a Flóriánba és akkor fölautóztunk valami ismerősnek a trabantjával és akkor jöttünk mentünk a Flóriánba, eltöltöttünk ott fél napot és aztán arra nagyon emlékszem, hogy akkor volt hát divatos, hát ön, tudják, hogy a a divat elkötelezett híve vagyok, zárójel, félig, illetve nem. És akkor kaptam egy ilyen nagyon hosszú sálat, az ilyen három méter hosszú sál volt. Apámnak is volt egy ilyen, meg nekem is. És azzal lehetett menőzni Szentesen Dák Ferenc utca iskolába. Akkor még senkinek sem volt ilyen kurva hosszú sálja. Na szóval a Viberen is hozzá lehet persze szólni a műsorhoz, sikerül majd bekapcsolnom. De akkor jön a divacsárnok. Tehát 24 953 illetve 2407953 953 kívánok! Halló! Hello. Jó napot! Én vagyok a banalba? Igen, ön tetszik lenni. Üdvözöllek, Viziános
2: vagyok, Szergusz Miklós. Szergusz No, hát ö, azzal szeretném kezdeni, hogy annak idején, amikor a még népköztársaság útján megnyílt a ö, Divacsarnok, ez egy emlékezetes, január másodikai nap volt. 57. És ö, hát a tömeg akkora volt, hogy majdnem a. Oktogonnal, akkor még november 7-én volt a tor vége, onnantól volt a bejárati vasor, hát vagy két órát kellett várni, amíg sikeredett bekeveredni a záróházba. Én ismertem még a könyves múltjából az előtt intézményt, és hát később aztán olvastam arról, hogy ez valamikor a könyvkiadóknak volt egy óriási lerakata, raktárbázisa, és hát annak a megszüntetése, gyűrítése az évekig eltartott, ezért húzódott el a zivacsarmaknak a tényleges kialakítása és aztán a megnyitása, de az is tulajdonképpen úgy történt, hogy minden nem készült el, a lotterem az évtizedekkel később került tulajdonképpen renoválásra, restaurálásra, a híres mennyezeti freskók és egyéb díszítő elemeknek a rendbe tételét követően. Nekem hát, két emlékezetes műszaki cikk volt, és őrzöm is ezeket a tárgyakat Az egyik a Zorionton táskarázió volt, ami hát a maga idejében egy nagy kuriózitásnak számított, és a zenit fényképező gépem, amit a szovjetek valamit leikáról koppintották le, az akkor így volt, hogy ez egy igazán német gyártmánynak a, a szovjet koppintása, ami tulajdonképpen azt eredményezte, hogy egy nagyon jó minőségű, viszonylag olcsón elérhető gépre tettem szert, itt van a szekrényemben, ma is üzemképes háttérszekrény. Kedves filmet kapni, meg aztán utána
1: ezt nem az már szinte lehetetlen. Te János? A 1957. január 2-án te ott voltál? Ott voltam, igen, igen. És mi volt a, az a, ígéret? Én nem Tehát... vagyok
2: benne biztos,
1: hogy az 57 volt. Én meg igen. E, igen? Persze. Egy dologban vagyok biztos a világon, az, hogy az 1957. január 2 volt. Az, az
2: biztos, hogy ott voltam Janár második, hanem mondom akkora éptelen tömegsor volt, uh-huh. hogy az oktogonnál volt a sor vége. Egyébként, de, hát így mellékesen megjegyezném, hogy volt egy korábbi divacsarna, barátok, 2074-szára-malat a szövetség szarkán, ami 56-ban egy e, foszforos lövedéket kapott és leégett Igen. Aztán utána később annak a helyén, az. Az otthonáruház, az a bútoráruház vers fel, és aztán utána egy kis fel, fel, a, a népköztársaság fel, 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 hát a maga fel, a fel, 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 tekintve is fel, objektum volt fel, volt, az az atkori lányok, asszonyok uh, igazándiból itt tudtak nagyon gyilatos, uh, holnikra cserben.
1: De mi volt az ígéret, hogy ha az ember 1957. január 2-án beáll délután 5-kor a sorba, nyilván nem délután 5-kor, hanem délután 2-kor, nem is tudom, hogy 57. január 2-a milyen nap volt, majd ez mindjárt megnézem.
2: A Igen. alba a sor, mert 10-kor nyitott a záróvárás, uh-huh. és már ilyen. Fél-hét-hét körül már igencsak telebélyesedett a, a sorhozta, úgyhogy hát mondom két-három óra sorállás után sikeredett bejutni az épületbe, és akkor hát az épületen belül ez a hat szint, ahogy egymás fölött elhelyezkedve, minden emelet egy profilkörnek volt a területe. a Bútor, a női Divat, mm-hmm. gyerekruházat, stb. stb. Műszaki cikket. E, hát e, lift hiány, meg mozgó lépcső hiány. Hát ezt úgy végig kellett rendesen alkalként is valaki a 6 találta meg a számára lényeges
1: terméket. Ciket. Akkor volt ilyen Áruház Budapesten? Hasonló?
2: Hát ez tulajdonképpen a Korbin áruház.
1: Uh-huh.
2: A Korbin, más, más nem igazándiból. Kis háruházak voltak, a verseny áruház, a csillag háruház. Értem. útörő áruház,
3: uh-huh.
2: kisebb kaliberőek voltak. Itt óriási árukínálat volt, és hát akkor tényleg mód volt arra is, hogy nem csak a keleti kgst viszont lastból beszerzett volnék, hanem ittenként egyszer-egyszer azért nyugati terüléket és a
0: porcra kerültek.
1: Azon gondolkodom, hogy oké, rendben hossz áll a sor, és az oktagonnál van a sor vége, és aztán bemennek az emberek, és akkor te vásároltál akkor valamit?
2: Hát én csak kíváncsi voltam, hogy mi kínálattal találkozunk egyáltalán, mi az, amit ott fel lehet leelni, uh-huh. és, és hát úgy konkrét szándékom arra, hogy nekem most ez vagy azt kellene, ez így nem volt. Hát, ha ott valami rágerjedek, és akkor ja. így, így, így történik majd, de folytatás esetlegesen, tehát csak a kíváncsisághajszat, hogy mégis hogy néz ki, és hát mennyire próbál valamennyire nyugatias
1: harcolatot adni a... Adnia, hát 57 január másodikán... Jó. úgynevezett nyugati arculat tehát a nyugatias arculat az azoknak volt meg, akik november 4-én hát igen, elindultak igen. egy másik irányba egy,
2: igen, igen, ez, ez így igaz hát aki itthon maradt az, azoknak ez jutott ja. így ézőjel, de igen,
1: kalandvágyból igen. itt van nektek a divatcsarnok köszönöm szépen János, hogy hívtál én is köszönöm szépen viszont a szervusz hallás, 24-06-953, 24-07-953, a 24 06 a 24 07 a divatcsarnokról szól ma az Annó Budapest, vagy a Párcsi Nagyáruházról. Egy hallgató van a vonalt túlsóvig, én napot kívánok!
4: Kérdés Péter, vagy a Hello, Hát, tényleg az lett volna, a stílus, hogy 4 óra 5 perccel telefonálok, mert nekem egy nagyon felemelő, vagy nem is tudom, meglátó élményem van a divatcsarnokról, én rádiós korommal kerestem mindig, hogy hol történik valami izgalmas, érdekes Budapesten, uh-huh. és amikor bezárt a divatcsarnok, akkor aznap oda mentem, és készítettem riportot. Egyrészt ugye olyan volt a szituáció, ha emlékezik a hallgatók egy részre, mint az Állami Árvá filmbe, hogy minden le volt értékelve, mindent próbáltak kiárusítani az uh-huh. utolsó napon, és... Beszélgettem ott ugye, vevőkkel is, de leginkább az eladókkal szerettem volna beszélni, akik nem nagyon nyilatkozhattak, hogy mi lesz az nem, de nem volt olyan, akit megszólítottam, hogy ne könnyezett volna. Tehát a legkülönböző osztályokon, részlegeken beszéltem eladókkal, és könnyekkel küzdködve mondták, hogy nem is, hogy velük mi lesz, hanem az áruházas. Tehát az uh-huh. annyira Gondolom olyan kollektíva volt és olyan ö, közösség ebben az áruházban, hogy, hogy alig tudtak a könnyektől beszélni ezek az előadók. Nem tudom, bizonyára vannak nagyon sokan, akik máshol vannak, és ezt hallgatják a rádiót, nem lenne baj, ha megszólalnának, de, de számomra ez egy nagyon megrázó
1: élmény volt a Az egyik hallgató írta a Klub Rádió Facebook oldalán, hogy az édesanyja 30 évig dolgozott ott a divacsarnokban. Te emlékszel arra, hogy akkor, amikor kimentél riportozni, az melyik kép volt?
4: Hát ez az, amit én nem emlékszem, de biztos meg lehet nézni valahol.
1: Ja, persze, nyilván. Nem volt,
4: utána nézni a, a interneten, hogy hol, mikor zárt be, de hát mondom, mindenki mindent vitt. Én nem vettem akkor semmit igazság szerint, de de hát mondom, az élmény az ilyen szempontból katasztrofikus volt. Én is nagyon sajnálhatom.
1: És jól sikerült az interjú, a riport? Hát,
4: hát jól sikerült, biztos. Nem gondolom, hogy nem tudom, most mondanék erről valamit olyan furcsa. Hát jól sikerült. Jó, hát azért láttam már rölt, hogy, hogy valami nem sikerül jól. Sikerült nem jó, hogy nem nyilvalkozhattak. Mondom, mindenki elmondta a személyes, hogy, hogy ez mennyi sajnál ide, hogy mi lesz velük, és hova kerülnek, és mi ezt az álmáról, az
1: le volt tiltva, arról nem beszélhetnek. Hát ennyi. Értem. Köszönöm szépen, Péter. Nincs a Viszont a szervusz! 2406953, 2407953, SMS-ben 06303030953. Hívjanak és meséljenek a, a divacsarnokról, vagy az ottani vásárlásukról. Hívhatna olyan kedves hallgató is, aki esetleg ott dolgozott, akár akkor, amikor könyvraktár volt, akár akkor, amikor Párizsi Nagyáruház volt, akár akkor, amikor már divacsarnok. Éva azt írja a az SMS-ben, hogy életem első fizetéséből ott vettem sokáig hordott kedvenc virágos strandruhámat, ezt írta Éva. Egy másik hallgató azt írja, hogy meghalt Csapó Gábor, más néven Dudi szívesen hallanék róla egy kis megemlékezést, biztos, hogy lesz a Klubrádióban olyan műsor, ami, ami a jelenlegi nél, hanem erre készültünk foglalkozni fog Csapó Gáborral hát ő az a sportoló, ez a vízilabdás aki gyakorlatilag mindent elért, amit abban a sportban el lehetett érni és ha jól láttam, akkor 74 éves korában halt meg, azt láttam, hogy néhány nappal ezelőtt, vagy talán egy héttel ezelőtt lehetett olvasni arról, hogy, hogy kórházba szállították Na, szóval még megnézem a, a, a vibe-t is, hogy esetleg fölébredtek-e ott a hallgatók, és írtak-e nekem valamit, ha nem, akkor addig, amíg a következő hallgató előkerül, aki megtalálta a merevlemezén a megfelelő emléket a divacsarnokról, addig Hát lehet, hogy, hogy szórakoztatom önöket egy Bors Szemiankó 1912-es írással, mert hát az ember tragédiája, vagy Ádám és Éva a Párizsi Nagyáruházban írt valaki egy... Hát egy, egy kolumnás írás, ez tíz színből áll, a vége is nagyon szellemes, lehet, hogy, hogy önök is nevetni fognak rajta, ugye, a végén azt élek, hogy függöny, el finom tül öt korona, ez a poén a cikk végén, de nagyon sok mókás dologban, vagy hát az 1912-es humor viszonyoknak megfelelő poénok vannak elrejtve ebben a Bors Szamionku írásban. 1912. november 24-én jelent meg. Na no. Egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Judit vagyok! Kész sok, Judit! Egy régi történetet szeretnék a Dior Csarnokkal kapcsolatban elmesélni. Hallgatom! Ez 50 szerintem még november 4-et tehát a előtt volt, de már ki lehetett menni az utcára 56-ban. És az édesapámmal mentünk, mert volt egy barátnőm, aki pont abban a házban lakott, pillanatban Amerikában él. És vittünk, akartunk neki kenyeret vinni, mert akkor ez probléma volt a kenyérszerzése. És ott mentünk el, ugye hát a divaccsarnok előtt, és akkor hallottam egy sztorit. A házunkban, ahol én laktam, a házmester egy elég egyszerű emberek voltak, és a, hogy tűzütött ki a divacsarnokban, 56-ban. És amikor oltották, akkor a pincelész teljesen víz alá került.
3: Uh-huh.
5: És nem csak ez a házmester nálunk, hanem sok ember képesek voltak lemenni és úszni a vízben, és megtalálni, amit találtak a víz alatt, tévét, meg nem tudom, bármit, szóval van, volt egyáltalán ezt hallani is. Úgyhogy de ez nagyon szörnyű volt, szóval a, a, a ki, ki, és én nagyon meg is ijedtem, hogy a barátnőmben nincsen valami, de a, a háznak nem lesz baj, csak a divacsának égett. Ott úgy látszik egy része. Hát csak ezt akartam elmesélni, hogy milyenek az emberek, és milyen furcsaságon az a kapcsolatban.
1: Ön jártad a vásárolni?
5: Én nem, de néha nagyon ritkán. Egy-két dolgot lettem, de nem olyan sokszor. Nagyon közel raktam hozzá, de nem. nem.
1: Tényleg egy nagyon jól nézett ki?
5: Hát, nem nézett ki rosszul tulajdonképpen, uh-huh. de most egy katasztrofálisan néz ki ahogy elmegyek előtte, már nem lakom ott, de nagyon borzasztó
1: rá. Még. Azt olvastam, de még ez legalább 10-15 évvel ezelőtt lehetett, hogy volt olyan terv, hogy a Guggenheim megveszi az épületet, és lesz egy budapesti Guggenheim múzeum. Amit, amit a pársi Nagyáruház Divacsarnok épületében rendeznek, de aztán valahogy így elhalt ez a kezdeményezés, pedig, ha jól olvastam, akkor legmagasabb szinteken, tehát amerikai elnök felesége, illetve megyesi Péter Miniszterelnök felesége is beszélgetett erről, hát, <tos> és, de aztán hát nem lett bele semmi sem, most nem is tudom, hogy, hogy mi van, a talán irodák vannak? hogy.
5: ez a Rákóczi útról beszél maga is, ugye nem a... Nem, a én az Andrásiról beszélek. Én nem, én ja. nem. Én a Rákóczi úton a mi van?
1: Ja, értem, értem, értem. A, a régi divadszárnokról beszél, igen.
5: Igen, és ez a úszkálás is a régibe történt, 56-ban. Ja, értem. Úgyhogy, nem mellette van egy modern irodaház, és ez meg ott szerintem pusztul.
1: Igen. Szóval
5: nem
1: ki, Köszönöm szépen, kíván. hogy hívott.
5: Kérem szépen, Kész viszont,
1: viszont hallásra. Igen, itt mindenféleképpen pontosítást érdemel, és köszönöm szépen a kedves hallgatónak a figyelmeztetést, hogy az első divaccsarnok az a Rákóczi úton nyílt meg valóban. Halló, napot kívánok!
6: Halló, szia! Szabasz. Meggyi vagyok, gyorsan mondom. Elfelejtettem, mi az a annak a jelentése, tudod, ilyen szálakból, amik vannak. Igen, Megintetem van belőle bútor, meg minden. Igen, nem tudom mi az, mert csak kérezem a fordítása. Na most képzeld el, hogy én ott ahol tanítottam egy nyelviskolán keresztül az eladóknak, és néhány ilyen irodista ö, hölgynek, és nagyon édesek voltak. Ö, azzal kezdtem, hogy gyorsan megtanítottam nekik, tehát egy totál kezdőknek gyorsan megtanítottam azt mindjárt, hogy mit kell csinálni a vedőkkel. Nekik föl kellett írni, hogy mit adnak el, tudod? Uh-huh. Hogy tudjam, hogy milyen árok Azt megtanultuk, mit csinálnak bejön, köszön, megmutatja, stb., búcsúzik, megköszönik, uh-huh. hol a pénztár, stb., és kérded el, hogy az, azért, elfejtettem, milyen Miklós nevű ember, elkerült onnan a, a divatcsarnokból kapott egy jobbállás valamelyik multinál <laughs> Képzeled el, mert ezzel a kis angolal, amit egy évig tanítottam, azzal el volt, mert egyébként nagyon okos ember volt, mert ő is tanított, tehát ő is, hogy mondjam, tehát ő is már tanult előtte. És egy egyszerű, mit tudom én, milyen volt neki, három éves ipari iskolája, vagy tehát nem tudom, volt-e érettsége, lehetséges, hogy volt, nem tudom. És kérdele erre, én olyan büszke vagyok, hogy ez a Miklós kapott egy jobb állást. Hát
1: hogy ne persze.
6: Egy, egy, évig, egy év után nem volt rá kereszt, aztán megszüntették, ez még a volt. És akkor kaptam el, adtak nekem 200. kedvezményt egy egymásra rakható ilyen üvegtetejű, nem tudom mi az arattal, elfejtettem, hogy magyarul is van olyan, arra képzeld el, és annyira kedvesek voltak, és akkor körbevezettek az egészen, hát ez egy misztérium volt, ez egy csoda volt. Hát figyelj ott azok a festmények, ahhoz, hogy gyönyörű az egész. Na jó van, ezt akartam mondani, és köszönöm szépen. Nagyon szépen. Ja, a csoki van, nem lett meg a csoki.
1: Nem a csokit, azt elvitte a cica, mint az olajradiátort.
6: Elvitte, akkor, akkor majd, majd visszacica egy másikat, jó? Jó, nagyon szépen, köszönöm a műsor.
1: Viszont hallásra Köszönöm szépen, szia.
6: 24 06 a
1: 24 93, akkor, amikor volt egy, egy aranyzebra diátadás, akkor akkor megihozott hozott egy csokit, azt hiszem, hogy a Göcé Zsuzsának meg nekem, a Göcé Zsuzsájé meg lett, az enyémet meg hát elvitte a cica. SMS még 0 30 30 és egyenlőre még nincsen olyan hallgató, akinek lennének emlékei a majd gondolom lassan lesznek. Úgyhogy nem is most az ember olvassam fel önöknek, vagy, vagy van egy másik cikk, ami nagyon vicces és nagyon szórakoztató, az a cukrászok lapjában jelent meg, ha egy kis szerencsém van, akkor megtalálom, mert iszonyatosan föl vannak háborodva a cukrászok valamikor 1930-valahányban, azért, mert, most nem akarom elszpoilerezni a, a történetet, de hogy, hogy a nyilvánossághoz fordultak a, a cukrászok, jó, elkezdem megkeresni ezt a cikket. Köszönöm szépen, Kardos Józsi, hogy ezt megtaláltad. Igen, ez nem az, nem az, nem az, nem az, nem az, ez sem az. A párizsi nagyáruház Goldberger, ez sem az. Akkor a második levélben volt, amit küldött a kardos. Na, igen. Megvan. Teker, 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 tekert. Cukrászok lapja, igen, igen, köszönöm szépen. 1931. március 21 ikei szám, ez az 5 hatos szám cukrászok lapja, cukker, bekker, cájtunk, cukrászok és mézeskalácsosok, finom sütők, cukorka, csokoládé és kexgyárosok, iparpolitikai szaklapja, megjelenik minden hó 5-én és 20-án, ez ugye 1931. március 21 én jelent meg. A cikk és az újság címlapján, kétsoros cím. Van-e iparengedélye a Párizsi Nagyáruház vezérigazgatójának az iparszerűen űzött fánk sütésre? Tartalmi cím, és e, hát érezhető, hogy a cukrászok egy kicsit így vannak akadva ezen a dolgon. Nem pontosan értem még egyenlőre a felháborodás okát, de mindjárt kiderül. Az Új Budapest írja. Szója, szóval Dániel, ha megérkezik a hallgató, az új Budapest írja: Az Andrássi úton, a főváros legszebb sugárútján ott égtelenkedik a Párizsi nagyáruház fánk sütőgépe. Az áruház bejárat előtt csúfítja el az útvonal előkelő harmóniáját az amerikai tésztasütőgép, amely 6 filére fánkokkal boldogítja Budapest közönségét. Megkérdeztük, hogyan és miféle engedélyt kapott az áruház vezetősége, hogy üzemben meri tartani a fánk sütőgépet. Értesüléseink szerint, nyilván oknyomozók, tehát a Cukkerbecker Cájtung újságírói oknyomozó munkába fogtak. Értesüléseink szerint a Párizs Nagy az Áruházat birtokoló családi részvénytársaság már évekkel ezülő tengedélyt kért az államrendőrség főkapitányságának 6. kerleti kapitányságától arra, hogy az Áruház előtti térségen, amely még magántelet, árusítást folytathasson. A kerületi rendőrkapitányság azon a címen, hogy a terület nem közterület az engedélyt erre megadta. A főváros hatósága jelen körülmények között nem tehet egyebet, mint hogy mindaddig, amíg a rendőrség az engedélyt vissza nem vonja, tűri az ott folyó, folyó árusítást, Természetszerűleg igyekszik azonban, hogy a közegészségügyi és tűzrendészeti követelményeknek az áruház vezetősége eleget tegyen. Teszi ezt annál inkább, mert az áruház előtti magántületen folyó árusítás ellen több feljelentés érkezett az előjárósághoz. A környéken lévő kereskedők, akiknek egzisztenciáját, akkor még x el írták az egzisztenciát, akinek egzisztenciáját érinti az árusítás ezen formája, állandóan panaszt tesznek a fővárosnál, de érkezett feljelentés előkelő polgárok részéről is, akik a záruház környékén laknak éppen nem olcsó házbérű lakásaikban. Így a legutóbbi feljelentés érkezett a környéken lakó gyáros részéről a fángsütőgép szaga ellen. Az előjáró hatóság által megejtett helyszíni vizsgálat megállapította, hogy ez a feljelentés alapos és megfelelő rendszabályokat léptetett a fángsütési procedurát illetően életbe. Megállapította az előjáróság, hogy a forgókorong, amelyen a forró zsíranyagában a hat filéres fángok sülnek, növény keverékkel van megtöltve. Elrendelt az előjáróság, hogy a magasabb zsírtartalmú anyagot használjanak a fáng sütésére, arra vonatkozóan is intézkedett, hogy a fánk felé fölé megfelelő kéményszerkezet kerüljön, mely hűtőszerkezettel kombinálva a lehetőség szerint megakadályozza a zsiradék nagyfokú párolgását. Az előjáróság a legélénkebb figyelemmel kíséri a Párzsi Nagyáruház előterében folyó árusítást. Minden esetre szükséges lenne az áruház részére kiadott engedélyek sürgős revíziója, az államrendőrség illetékes szerveinek, a tűzautó főparancsnokságnak, az iparfelügyelőségnek, a főváros vegyészeti intézetének bevonásával, újabb helyszíni eljárás elrendelése kapcsán. Annak precizírozása, Mire és mennyire jogosult Golberger Samuel Gottlieb úr a részvénytársaság igazgatója Külön iparhatósági eljárás van hivatva megállapítani. Rendelkezik-e a vezérigazgató úr iparengedéllyel arra, hogy a főváros legelőkelőbb útvonalán a sütőipart gyakorolhassa, S ha igen, van-e bejelentve felelős üzemvezető, ha nem, mely erőjárósági tényezők voltak azok, akik az iparengedély hiánya fölött eddig szemet hunytak? Írja 1931. március 21-én a cukrászok lapja, a Zuckerbeker Zeitung, a szerkesztésért felelős Steiner Gyula, a Magyar Sütők Országos Szövetségének elnöke és akkor hamarosan egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok, mert szólítom. Közben azt írja a hallgató, hogy egyébként volt itt a divatcsarnokban, csak a fölcintről felfelé lehetett használni, liftesnén, ja igen, tehát amikor azt mondta a imént János, hogy, hogy föl kellett az embernek a hadszintre húzni magát, hogy volt benne lift, írja a hallgató, csak a földszintről felfelé lehetett használni, a liftes nézni dolgozott benne. A lift sarkában egy kis szék volt a helye. írta a kereszt. Köz. Hallói napot kívánok! Mindjárt itt lesz a hallgató. Addig nem halózok, addig, addig megkeresem azt a, 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 a vicces cikket a Borszom Jankóban, az ember tragédiáját. Amíg önök hívnak. Na tehát, és szólt az úr, hol vagy Ádám? Még a paradicsomban, a Pári nagyáruház férfi, férfi divatosztályán. Mit csinálsz ott? Felöltözöm a világ megfódítására, veszek egy télikabátot, 40 koronáért, egy kemény kalapot, 5 koronáért, egy tiszta sejem, törökös mintázatú nyakkendőt, 90 fillérért egy boternyőt, 5 koronáért. És szólt az úr, illetve egy hallgató. Jó napot kívánok!
0: Tiszteltem, kedves Miklós Lászlói Budapestről. Üdvözlöm, nyilvának. Hallgatom. 82. Igen, jó év volt. Igen, voltam akkor 12 éves. Behozták a mozikba, a magyar mozikba, a három év késés, az ACBC leszgyelbi rock című. Koncert, is
1: látta. hogy ne, hogy ne, Hogyne, ne, persze.
0: Na, elmentük a havarokkal, szik a mozi, ugye a nyugatinál volt szemben a megnalált a nyugati pályadban, és, és muszáj volt venni egy farmert. muszájták. Mi nem voltunk
1: egy tehetős család. Nem, csak tűnik. azon gondolkodtam, már bocsánat, bocsánat, hogy félbeszakítalak, hogy én akkor azt gondoltam, hogy angol iskolás ruhát akarok magamnak, tehát olyan angol iskolai ruhát, mint az, mint az Angus, Angus Young viselte a filmben. Csoda volt, igen. Igen, hát
0: mi, mi nem voltunk, aki tehetőse volt, kiment a kőbányai piacra, kézolva megvette horror pénze a Lewis Farmert meg a satöbiket, hát uh-huh. Mi nem voltunk ilyen tehetőség. mondtam faternek meg mutának, akkor irány, horány, megyünk. Volt ez a Trapper farmer, az az indigós, Igen. a magyar farmer, mert ember kicsit beleizott, és kék volt a a két napig.
1: Igen, az igaz, tényleg, most így mondod.
0: De az első Trapper farm, mert ott onnan kaptam a divatcsarnaktól, divatcsarnak volt. Néztek a faternek a mután nézett bután, hogy, hogy miért, nem csak mert ha a, a, a Bonscotton is farmer volt, akkor nekem is farmer
1: kell
0: volna. Persze. A, a, imádtam a divárcsalnakot mondom, kétszer voltam, meg volt még az emlékszel, arra volt az a... az az anno, akinek úgy felek, jugoszlávi, az a, a kék csíkos, kékfehér póló. Igen, hogyne, volt nekem is olyan, na, igen. Na, azt is ott vettünk az elsőt. Tehát jó hely volt az origyacsának, kár, hogy hát én is jártam arra nemrég, lepusztult teljesen. Tehát,
1: ez, ez azt jelenti, hogy, hogy megkülön hát speciális vagy különlegesebb áru kínálattal vagy árukészlete rendelkezett, mint más áruházak a fővárosban?
0: Nyilván a Mutat meg a faterkéne kéne megkérdezni. É, nyilván, Ö, nekem teljesen mindegy volt, mert amikor még úttörő voltam, Ugye akkor értetlen útörárban venni, megvenni a faz inget, meg a uh-huh. útörősipot, meg az anyám kényet, meg annyira érdeket a dolog,
1: mint Téged Kb. Hát figyelj, én gyerek voltam te abszolút. Ugye
0: venni, jó vagyok, föl késs. Én nem megettem
1: az egészet, megettem a maszlagot. rendőr voltam meg minden zánkányartam. Szóval én hülye voltam a gyerekkoromban. Most is az vagyok. De nekem azt mondom,
0: megálltam a bonzkotot, nekem kell egy farmer kattyja. 6-os voltam 12 éves. Miért? Mert csak. Ott vettük meg. Nem Lévist, hanem trappert, két napi kék volt a lábam, de..
1: Igen, az volt a baj a Trapperrel, hogy, hogy nem olyan volt az anyaga igazából, mint a, a, mint a Lévisznek megajzenek. Tehát Farmer volt, hát, Farmer hát, volt, de valamitől mégis csak ez, ugye azt mondták rá, hogy főzött Farmer, azt hiszem, hogy ez volt a, ez a kifejezés. Öm,
0: nem tudom, onnan voltam hatodikkor, ja. de volt egy Farmer nagyján öreg halott, azt ne tud meg. A legnagyobb. A és aludtam, és hogy
1: koptattad?
0: Jó, jó, jó kis idéz és köszönjátszám és sokan
1: teljesen jó Háló! 240953, a 2407953. önök mit vásároltak a divatcsarnokban? Tényleg gyűzzenek már meg arról, hogy, hogy életem legnagyobb vesztesége az, hogy életemben nem jártam a divatcsarnokban, és hogyha lenne időgép, és be lehetne ülni a, a Dalarinba, akkor, akkor leginkább 1957. január 3-ára kéne visszamenni, mert ugye másodikán szintesen sokan állnak sorba, és harmadikán lenne érdemes bemenni a, a divatcsarnokba. Hallói napot kívánok!
7: Üdvözlöm, és Sándor vagyok, és Üdvözlöm. egy érdekességet szeretnék mondani divatcsarnokkal kapcsolatban. Hallgatom. Kevesen tudják, hogy volt neki saját márkás rádiókészülékük.
1: Ne vicceljem. Bezany? Tényleg?
7: Még, méghozzá az volt a neve, vagy divatcsarnok. nem ne Több típus is volt, ha jól emlékszem. Sőt, más műszaki cikk is volt, ami külön hirdettek. Ez valamikor az államosítás környékén volt. Pontos időpontot most nem tudok, mert kocsiba vagyok, Aha. és így fejből nem vágom.
1: Tehát volt egy olyan rádió, aminek az volt a márkája, hogy Divac Csarnok Rádió. Igen. Nekem azonnal Igen. kell egy ilyen. Most elmegyek a, a boltba, szólok dani hogy addig helyettesítsen, és keresek hát egy, egy divacsálók rádiót.
7: Ö, én ugye rádiógyűjtő vagyok, ja, én Önnek van? Csak hírből és prospektusokból láttam ilyen készüléket. Aha. Nagyon kevés maradt meg belőle, sajnos.
1: Úgyhogy nekem sincs. De érdekes. Ez val- valóban abszolút eh, érdekes, és erről esküszöm, elolvastam eh, 30-40 cikket a, a divacsarnokról, és eh, sehol nem, nem láttam ezt, hogy, hogy saját márkás műszaki cikkei voltak. Mert azt még Ez megértem, hogy a... azt megnéztem a reklámfilmeket, amiket a Pálinkás van belerakott az előzetesbe. Ugye a divacsarnoknak volt a szlogénja, hogy mindent egy helyen. Ők hozták ezt be, és valóban a, a tudom én, milyen kerítéstől, a textílen, a cipőn, hát a műszaki cikek, mindent lehetett kapni a divacsarnokban. És ilyen nagyon, hát nem nagyon, hát a kornak megfelelő béna
7: rádiókészülékeket is biztos, hogy gyárosítottak, de, de biztos. Ez a lényeg, hogy saját nevük alatt is adtak el mm. rádiókészüléken.
1: Hát jó. Rá fogok keresni. Erre fogom
7: keresni majd a reklámanyagot, és át fogom küldeni. Nem tudom, hogy küldjen át.
1: Nem tudod, hát, ha fönt vagy a, a Facebook nevű közösségi hálón, akkor az anno Budapestnek van egy Facebook oldala, ott most éppen kint van ennek a mai műsornak a a képe, meg meg az ajánlója, és ha oda berakod, akkor már is bejebb vagyunk, mert az egyik hallgató már az imént, ahogy ránéztem, kirakott egy 1938-as plakátot, ha jól látom, nem, 1928-as plakát a Párizs Nagyáruház Andrási út 39-ből, valóban csodálatos lehetett ez az üzlet, akkor lehet, hogy nem is 57. január 3-ára kéne visszamenni hanem inkább valahova 1928-ba. Biztos azok is jó évek voltak, és akkor kellett volna ott vásárolnom, és esetleg fánkot vennem ott az utcán. Azt írja egy hallgató, a divatcsarnokban lehetett olasz import ruházatot kapni, nagyon jó volt a konfekció méret és az anyag minősége, és ezzel egészítette ki a, a mondandót egy másik hallgató.
7: Jó, rendben tehát föl fogom tenni, most kocsiba vagyok, tehát nem jó. tudom mikor, tehát valószínűleg, hogy adás után, de csak érdekesség gyanánt, hogy, hogy miről van
1: szó. Abszolút, köz, köz, kösz. nagyon jó, remek.
7: És egy, egy másikben találkoztunk már egy párszor, például a Szokol kapcsolatban. Igen. Ha emlékszel.
1: Persze, persze, persze. Jó, jó. köszönöm kó, szépen, kó. hogy hívtál. Köszönöm, én is, szervus. Hallásra, szervusz. szervus. 24 06 a divatcsarnokról, meg a Párizs Nagyáruházról szól ma az Annó Budapest. Ott tartottam, hogy az egyes kép második jelente, és szólt az úr hol vagy Éva? Még a paradicsomban a Párizs Nagyáruház női divatosztályában. Mit csinálsz ott? Levettem a fügefa levelet, és felöltözöm Ádám meghódítására. Veszek egy bársanyprincess ruhát 35 koronáért, fekete szilszkin boát, és muffot 30 15 korona 50 fillérre, fekete Szilszkins sapkát zárójel Hermelin 17 korona 70 fillérre. Na hát azért kicsit azt érzem, hogy, hogy van egy kis PR szaga ennek a humoresknek, amit az elkövetőjét most már vigyel a bal hét földes Artúr írt 1912. novemberében. Szóval lehet, hogy ezzel hirdették a, a párizsi nagyvárházt akkoriban. Na, harmadik pont. És szólt az úr, hol vagy Lucifer? Még a paradicsomban, a párizsi nagyváruház élelmiszerosztályában. Mit csinálsz ott? bevásárlok mert a földön majdnem olyan méreg-drága minden, mint a pokolban. Veszek egy óriásdobo szendvics szardiniát, egy korona 10 filérért, vegyes szendvicset darabját 20 és 10 fillérért, családi teás süteményt, kilóját, egy, kil, egy korona 30 filérért, finom rúbnak literjét, két korona 60 fillérért, fehér kenyér darabját, 50 fillérért, rost kenyér darabját 36 fillérért, és végül a különböző finom fajú almát, kilogramját 70 filérér. Ezek között van a tudásfának almája is. Erősít meg bennünket egy sútkával, Doktor Földes Artur. Hallói napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot! Én László vagyok. Én is. de nem, én Miklós,
8: helyesbítés, illetve Jó. egy nagyon fontos dolog az, ami nekem a, hogy is mondjam, csak a fiatal kor, korom óta a fejemben van, Na. hogy volt a, a divacsornok áruháznak a hátsó része, a fölszinti hátsó része, egy lot festmény Igen. volt a plafonon. Meg elvileg rajta is kellene, hogy legyen, hogy abban, mi lett utoljára. Én akkor jártam a, ott, amikor úgynevezett karácsonyi játék vásárolt, és hát, vettem is játékot a gyerekeknek, de, de azt a gyönyörű képet, ami ott föl van festve a plafonra, hát azt, azt valahogy közkincség kellene tenni. Tudja, ugyan. Vagy legalább a helységbe lehessen valahogy Beütni. Az egy körülbelül olyan fél tornaterem nagyságú, vagy inkább negyed tornaterem nagyságú, hatalmas és hatalmas játékvásár volt. Az, a, az az egyik. Egy hallgató mondta ezt a bizonyos csőtörést is, hogy, hogy ott a, a, a otthonáruházba alábuktak az Igen. emberek, a, és találtak akármit a... A pincében az nem az házba volt, nem az hanem otthon. a barostéren volt egy keraviláruház. Igen. Egy jó menő keraviláruház volt, és ott volt az, az eset, hogy csőtörés volt, valóban a házat úgy nagyjából le is vitte a víz, akkor a volt meg összeomlott, elment az alja, na és ott volt az, hogy, a, a, hogy mentették, ami menthető, és abban az időben baromi nagy volt a Színes Televízió, a Csepel motorkerékpár, a Danúvia motorkerékpár, uh-huh. na azok viszont ott voltak lent tízesével szépen félre rakva azoknak az ügyfeleknek, akik jattosok voltak feltehetően, és félre volt nekik rakva, de bent a boltban egy darab nem volt. Ebből aztán lett rádióműsor is, meg bahí is, de, de ezt szerettem volna hozzátenni, Jó. hogy nem az otthonáruház. Hát az, az otthonáruház az egy baromi nagy épület. Nem is az otthonról, a divacsánakról beszéltünk, igen. Lakóházban. Ebbe a bizonyos keravilba is volt. Aztán lebontották, és most, most valami vegyes, ilyen, ilyen tulajdonú áruhát. Igen, igen, öfület, igen. Terület.
1: Azon nem, gondolkodom.
8: Térve a divarcsarnokhoz. Igen? Hát igen, az egy, nem, én fiatal gyerek voltam még, nem volt egy kis pályás dologot följutni a főső emeletre. annak volt egy ismerőse egy ruhaosztályon, és sokszor bementünk hozzá néhány szót váltani, de úgy különösebben <kül> Én úgy nem nagyon emlékszem, hogy vettem volna valamit, leginkább amikor megnyílt a skála, akkor nyílt meg annyira az én anyagi lehetőségem, uh-huh. hogy ott vásárolhassak a skálába. Meg hát ott lehetett azért nagyon érdekes dolgokat kapni.
1: Szóval, mintha azt olvastam volna, de, de, de lehet, hogy, hogy megcsala az memóriám, hogy Locs és festi Árpád, ugye ők festették a Uh, uh, fresh good, uh a Divac Csarnokban, vagy a Párizs nagyáruházban, hogy gyakorlatilag valami kápolna szerű dolgot szerettek volna odavarázsolni. Az volt a megbízás, hogy, hogy legalább egy olyan legyen. A mennyezeten középen a Patrona Hungária, a magyarok védnöke ül, körülötte az ipar, mezőgazdaság, kereskedelem, közlekedés, közművek és a bőség szimbolikus alagjai, alakjai lebegnek, tehát ez látható a mennyezeti Freskon. Egy kedves hallgató a Sumida Magazin 2018-as számát linkelt be az Ann Facebook oldalára, és ott olvastam erről, és a Lodzterem is írja egy hallgató, megérne pár szót, nyitott vagyok, mint az égbolt, akárhány szóra a ha valaki felhívja a 2406953-at, vagy a 2407953-at, akkor meghallgatom. De önnek is köszönöm szépen a. É,
8: köszöntem, viszont hallásra. viszont hallásra.
1: Halló, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, sokról neondrással, hogy már beszélgetünk.
1: Jó napot kívánok, rég hallottam.
9: Most ebben az ügyben azt szeretném elmesélni, hogy az én drága anyám már élete véges elé elkészítette a családnak a történetét visszamenőleg három vagy négy nemzedékig, és ebben a következőt olvasom... A középső gyermek, már a nagyszüleinek a gyermeke, Luiza, zárójelben anyám, négy elemi és két polgári osztály elvégzése után, 13 éves korában már dolgozott, hol kalapostán, hol van, volt olyan kifutóféle, hogy a párizsi áruházban alkalmazták eladónak. Így éltek, együtt vegyük nagyapám 12-ben megkövetően halálát. Na most. Hát hál' Istennek még találkozhattam ezzel a Lújza nagyanyámmal, sőt, hát életem nagyon fontos szereplője volt, és én még emlékszem rá, hogy mesélt a Párizsi nagyáruház tűzvészéről, aminek szervedő tanulja volt, mert akkor még ő dolgozott, és uh-huh. ennek következében került ki. És hogy pontosítsam az emlékeimet, az Origóban találtam egy cikket, megengedi egy rövid kis bekezdést felolvasni erről a nevezetes eseményről. Azt mondja, 1903. augusztus 24-én este, 7 óra előtt néhány perccel a Rákóczi út, akkor kerepes út, 38 szám alatti Párizsi áruház, Bocsánat, ez, ez valami... Nem, jó. Nagyjára azon a gép, ez bekapcsolta a kirakat világítását. És az elektromos szikra. A vezeték vezetékében azonban a zárat keletkezett, és a húzó lágra lombantott az ott elhalmozott papíráruhát, papíráruhát és
3: ruhát.
9: Igen. Tíz a lángolt minden, az egész kirakat, de még a kapu is, vagy a lángok átterjedtek az emeletet. Emletekre is, ahol a, lakosságok, a lakásokból csak felfelé tudtak menekülni az emberek. A padláson várták, hogy a tüzet a tüzelt, de ez nem sikerült. A lakók a padlás ablakaiból vetették magukat a mélybe. A szörnyű tragédiában több mint 30 ember halt meg. És aztán utána részletes beszámolót és fényképet is között a Párizsi Áruház és
3: környékezék
1: előtt Az az érdekes Ör, ebben, a, és nem vitatkozva, a, 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 nem vitatkozva az origó állításával, gondolom az origó akkor a múltkarnak a cikkeit használta, nem tudom, hogy ez még az épeszi origó volt, vagy már a teljesen megűrült origó írta ezt a cikket. Én 12 áldozatról olvastam, ami, a, a legtöbben úgy vesztették életüket, hogy kiugrottak az ablakon. Volt ilyen, a tűzoltonnak, volt ez, a, ez az ugrópongyvájuk, de nagyon sokan elvítették az ugrást, nyilván a negyedike emelletről, Aha. és nem sikerült beleugraniuk a, a mentőponyvába, a, a, amivel elkaphatták volna őket. Most, de ugye Goldberger. Egy igen. Egy pillanatra ö, elfogott a
9: bizonytalanság, mert én úgy emlékeztem, hogy a Ö, nagyanyám a Andrássy úti
1: áruházról beszél, de nyilván... Szerintem is ö, ott dolgozott a nagymama. Akkor én Szerintem is ott dolgozott a nagymama. Én,
8: én, én úgy tudom,
9: hogy a,
1: a, az András úti. Igen, van. igen, én is. Én. De ott, ottani tűzről beszélt, akkor
9: lehet, hogy ő lévesztett, vagy én értettem Édes, ez ér, hogy a, a, a Párizsi áruházban volt egy híres, tehát nagy és az origóban. Ez valószínűleg az új origó, mert úgy látom, hogy valami 22-es dátum szerepel.
1: Hát az... akkor ha azért már nem vállalok felelősséget, nagyon sok hát, cikkért, de, igen, de ezért már nem. Igen, bizony, az
9: van. És az előző betele, betelefonáló emlegette ezt a nevezetes slot Igen? Lot freskot. Igen. Meg nem tudom mondani pontosan, hogy hányban történt, de ez kb. húsz éve lehetett, amikor az áruházat, a könyváruházat, bócsánat, a példig romos korábbi áruházat megvette a a, a jól tudom, a matyi.
1: Igen, az Alexander, Alexander csináltott könyváruházat.
9: Így van, és ugyan én a könyvesre sokokból nagyon haragszom rá, de azt meg kell hagyni, hogy például elbehozott ezt a csodálatosan szép, uh-huh. tényleg ragyogóan a széprecskot, és az egész kupolacsarnakot hozatta és ott a júlőnénk, a Szamos Martipának volt cukrázdája, ahol tapőr, vagyis zongorista játszott, hogy aztán ezt Eddig működött, ezt nem tudom. Úgy rémlik, hogy amikor az Alexandra csődbe ment, és ott mindenféle más téged kezdték elfoglalni, akkor egy darabig mi lehetett menni külön a, a kuppalacsarnakba. Hogy mi a, most mi a helyzet, azt sajnos nem tudom.
1: Kiderítjük. Köszönöm szépen, Ram, hogy hívott. Minden jó. Hamarosan visszatérünk a Divacsarnokkal és a Párizsi Nagyáruházzal, egyrészt a hallgatók hozzászólásai alapján, mert Somogyi Valéria berakott itt nekem egy képet, mely képet nem spoiler el, mert a hírek után folytatódik az annó Budapest, amiről, ami... Mint látják ma a Párizs Nagyáruházról és a Divacsánokról, ez a két épület egy helyen van az Andrási úton, szól, úgyhogy hívjanak 24 06 3, 24 mit dolgoztak, mit vásároltak, mit nézelődtek, mit korcsolyáztak ott. Jönnek a hírek. Jaj, igen, jaj. igen,
7: igen. kívánok!
0: Mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnadded Miklós. Fot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez a klub Rádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Panx Nuded Miklóssal azok akik most ébredtek, kimaradtak egy két jó történetből, legi- de leginkább kimaradtak egy olyan felháborodott cikkből, amit 1910 eh, Többen vagy mikor írtak a, a cukrászok azért, mert, hogy a Párizsi nagy áruház előtt fánkot, hat fánkot árusít Goldberger, és nem azt írják, hogy vagy rontja a mi üzletünket, hanem azon nyafognak, hogy hát, nem megfelelő olajban sütik, és hát egy, egy rendes feljelentő cikk, tehát a, a blik és az összes többi újság legjobb hagyományait idéző, úgynevezett revolver újságírás volt tetten érhető a cukrászok lapjának címlapos cikkében, Hább ebből kimaradtak azok, akik kettő és három között nem hallgatták az Anno Budapestet, jó, mondjuk éjfélkor meg tudják hallgatni az ismétlést, meg utána az Anno Budapest Facebook oldalán, ha el nem felejtem, vagy az Anno Budapest blog oldalán. A mai műsor hanganyagát. 2406953, tehát a 2407953 a telefonszámunk. A Divat Csarnokról és a párs nagyáruházról szól a mai műsor. Ugye arra biztatom önöket, hogyha vásároltak ott valami jót, vagy nézelődtek valami jót, vagy ütötték be az órukat vagy a fejüket azért, mert lockkárói freskóit nézegetve nem néztek a lábuk elé, akkor mindenféleképp hívjanak, vagy írjanak-e a 063030953-ra. Ha már szóba került Lotz Károly és a mert rákerestem a híreket hallgatva a vonatkozó cikkre, az Építész Fórumban jelent meg néhány évvel ezelőtt, 2011-ben, tehát 11 évvel ezelőtt, amiből az derül ki, hogy, hogy ez még a Terézvárosi Kaszinó idején készült, a a nagyterem, illetve a freskó, az 5 és 3 tengelyes teknőboltozatos díszterem Petsacher Gusztáv tervező legszebb enteriőrje. A nemes arányú architektúra Lockároly egyik legszebb freskójának ad keretet. A középső nagymezőben a mester a főváros apoteózisát örökítette meg béka perspektívában. Középső mez- nagymezőben a, a főváros allegorikus nő alakja királynői öltözetben trónol, körülötte a művészet, az ipar, a kereskedelem, a bőség és a hír megszemélyesítői foglalnak helyet. A boltcikkeljekre feszti Árpád a szikztuszi kápolna Sixtus igen, akkor még úgy látszik, hogy 2011-ben nem döntötték el, hogy ez nem Sixtusi, hanem szikztusz kápolna mennyezetének profitáit utánzó allegorikus alakokat festett, amelyek a szabad művészeteket és a különféle foglalkozásokat ábrázolják, ábrázolnak. Mindezek fölött Petscher tervei szerint Eichhorn Pompei stílusú architektúrája fogja egyben a részleteket. Az ép 9 régi pompájában biztosított méltó helyszínt az előkelő báloknak, és a Terézvárosi kaszinó rendezvényeinek, és mondtam, hogy Somogy Valéria az Anú Budapest Facebook oldalán elhelyezett egy képet, mintha valamikor én is láttam volna valóban ezt a plakátot a Páris Nagyáruházról, aminek a tetején a pálya volt, akik fölmennek az Annu Budapest Facebook oldalára, ott meg tudják nézni ezt, a, ezt az ábrázolását a tetőterasznak, étterem és sétány is volt valóban. Halló, napot kívánok! Halló! Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Személyes emlékeim is vannak Húrra. a losz kapcsolatban. Hallgatom! Részben azért, mert amikor újra megnyitották, akkor az ötödik emeletről a Mitter osztály leköltöztették a nocteremben méltó helyszínre. És abban a nocteremben, a Métteráró osztályon, a szövet részen az édesapám dolgozott. Hmm. Úgyhogy ilyen személyes emlék is van. Eredetileg az ötödik, osztály, ötödik emeleten volt a méteráró, hát sokkal kellemesebb környezet volt odalent. És az én édesapám lehetővé tette nekem egyszer, hogy nyári szünetben, a divacsarnokban dolgozzak.
3: Mm-hmm.
10: Ez legkellemesebb nyári munkahelyemnek bizonyult. A cipőosztályon foglalkoztattak, na nem a vevőkkel, hanem
1: a raktárban. cipős
10: dobozok rendezésével. Mm-hmm. Ott volt egy kolléganőm, akinek a nevére sajnos nem emlékszem, de ritka tüneményes Irodalmi felkészültsége volt. Ismerte, de nem egyszerűen felismerte, hanem tudta kívülről Shakespeare szonettjeit. Nekem elég volt egy két vagy három jegyű számot mondani, és ő már mondta is a hozzátartozó szonettet. Feledhetetlen volt. És hát a divacsarnokban nem csak dolgoztam, nem csak az édesapámat látogattam meg, hanem természetesen vásároltam is, uh-huh. különösképpen tavasz és őszi kiárosítások idején feltétlenül ott voltam. És hát egyébként is nagyon szép emlékeim vannak, azután, amikor... Újra megnyitott, akkor voltam ott, előadáson voltam ott, amikor presszó vagy valamihez hasonló üzemelt benne, de igazán kereskedelmi jelentősége
1: nem volt többé. Értékén kezelték kezelték akkor a a, a Lotz termet? Az, hogy mondjuk oda került a méteráru osztály, különösebben nem azt jelzi, de hogy nem tudom, hogy érti e hogy mire gondolok tehát, hogy meg volt becsülve akkor a locterem?
10: Hát nézze, a Mitteraró osztály nem ártott neki, az biztos.
1: Jó, hát az ember nézegette a szöveteket, meg közben fölnézett meg közben, a plafonra.
10: Hát nagy tükrök is vannak, ott, úgyhogy magukhoz próbálhatták, hogy hogy áll nekik.
3: Aha.
11: Csak
10: festményeket lehet ott látni, hanem nagy tükröket is. Úgyhogy ilyen szempontból volt uh, használás, mivel a
1: méterárót általában nem próbálják, hogy az emberek hát nem hogy kellett. Hát ne. igen. Igen. igen, Igen. És az ilyen barna eladóköpenyben dolgozott? Igen, milyen? Barna eladóköpenyben? Vagy mi volt az egyenruhájuk az eladóknak hát, ott? Ő,
10: Én úgy emlékszem, hogy az én édesapám ott nem köpenyben dolgozott, uh-huh. hanem az utcai ruhájában.
1: Tényleg? Igen. Ez igen. És visszapmegyek arra, hogy mikor volt, melyik volt ez az év, amikor ott volt a nyári gyakorlaton? Hát ez a
10: 60-as, 60-as években évek. A 60-as évek. Pontosan melyik évszak
1: volt? tehát 60-as évek jó, az már, az már behatárol egy, egy időszakot, igen.
10: És az én édesapám még akkor néhány évig ott volt
1: uh-huh.
10: Eleinte mondom, rendes állásban, aztán nyugdíjasként, még munka mellett, illetve a nyugdíj mellett. Dolgozott ott, és és hát aztán egy idő múltán elment onnan, de nagyon szép emlékeink voltak erről az áruházról. Egyébként megerősítem, hogy igen, volt lift, meg liftes uh-huh. néni a bejárattól, hogyha az ember szembe ment, de a jobbra volt a lift, és ott igen, fel lehetett menni az ötödikre, mert én gyakran mentem föl az apukámhoz uh-huh. akkor, amikor egyszerűen csak
1: meg akartam látogatni Ugye Kirchner arról beszélt, Kirchner Péter, amikor betelefonált 16 óra 21 perckor, nem 14 óra 21 perckor, hogy elment interjút csinálni, amikor bezárták a, a divatcsarnokot, és hogy ott mindenki nagyon meg... Már nem volt ott
10: az időség.
1: Akkor már nem volt ott, de hogy, hogy jó áruházi kollektíva, jó közösség volt? Igen, Ön is dolgozott igen, ott.
10: igen, nagyon jó közösség volt. Én nagyon
1: becsülték egymást mm-hmm. az ott dolgozók.
10: És ez egy ritka tünemény.
1: És hogy bántak az ott dolgozókkal? Tehát akkor, amikor a nyári gyakorlaton volt, vagy az édesapja ott dolgozott, akkor volt a dolgozóknak éttermük, vagy... vagy... Igen, volt étterem. Uh-huh.
10: Volt étterem, lehetett ott étkezni, fel kellett menni. Az már nem is az, az áruházhoz tartozott, uh-huh. hanem egy ilyen belső étterem volt. A uh-huh. másra tartozik, hogy... Én nekem nem 8 órás munkaidőm volt, úgyhogy én ott nem étkeztem.
1: Hát nyilván fiatalkorúkat nem lehet, nyári gyakorlatom volt ott, nyilván nem tarthatták 8 órában.
10: Igen, tehát volt, a, volt étterem, uh-huh. és mondom, de nagyon jó társaság jutott, össze az emberek, becsülték egymást. Nem bántották egymást, nem volt jellemző. Egyébként egy szempontból volt egy olyan emlék, ami az édesapám úgy gondolta, hogy újításszímén adja, hogy a lépcsőknél a korlát mellett helyezzenek ki, kirakatott, hogy a következő emeleten valami pici emlékeztető módon, a következő emeleten mit lehet kapni, hogy lássa az, aki csalók megy fölfelé, hogy érdemes fölmenni, mert ott ilyen meg ilyen áruk vannak. Nem kellett nekik.
1: Hát Ez pedig az, az sem baj nincsen. Igen, időnként na mindegy. A mesterséges szervezetlenség és az irányított kontraszelekció a szocializmus két fontos ismerve, mint ahogy azt Zsíle Zoltán szociológus megírta sok-sok évvel ezelőtt. És mint
10: ahogy én és még sok kortársam
1: ezt saját magunkon érzékelt. Igen, 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 igen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönöm. Készen a Kardos Józsi gyorsabb volt, mint a kedves hallgató, aki betelefonált, mert elhelyezte az Anna Budapest Facebookodán azt a hirdetést, amely a divat Csarnok Rádiótról szól. Kozma Kádor... Hmm. Hát mondjuk azt, hogy, hogy, hogy végül is jól néz ki. Ez egy, ez egy szép grafika. Nincs záróra ez a reklámnak a címe. Otthon vár egy minden tudó divacsarnok rádió, gramofon még hosszúval írták, gramofon is van benne. Úgyám bekapcsolom, és akár reggelig tartó farsangi bulacsága csapok. A világ legjobb zenekarai szórakoztatnak, és ha akarom, jazz szól, jazz szól, ha akarom cigányzene, farsang van, vagy mi az össz. Na, agyő három jó madár, az idei márkás rádiókészülőkek valamennyi típusát megtalálja készletünkben, ha van heverő pénze, ez milyen hülyet már. ha van heverő pénze készpénzért, ha nem számította kiadásra, rádiót kivételesen részletre is megveti nálunk, ellagott masináját örömmel kicseréljük, elektromos, pikapos, gramofon hanglemez, egy szóval mindenünk van, kérjen nagy összefoglaló árjegyzékünket, áll a magyar divatcsarnok hirdetésében, de ez a divatcsarnok még a Rákóci út 70-76 alatt volt. Köszönöm szépen, Kardos Józsi. 24 06 95 a 24 07 a mai annó Budapest a Pársi Nagyáruházról és a divatcsarnokról szól és egy betelefonáló, egy kedves hallgató van a vonal, túl sok, igen, jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, Aninkó vagyok, és nagyon örülök, hogy sikerült önnel (gül) beszélni.
1: Megtisztel.
11: A következőt szeretném magának elmondani. Nagy tisztelője és állandó hallgatója vagyunk a klubrádiónak, és az első betelefonálósabbnak a témája, hogy szeretném megköszönni az önök munkáját.
3: Köszönöm szépen. Meg
11: szeretnék osztani magával egy, egy nagyon komoly élményemet. No. Istány voltam 7 éves, divacsarnokkal kapcsolatos, édesanyámmal bementünk, és ugye remélem, hogy majd december 22-én öntartja azt a kedves köszöntőt, amit mindig megszoktam kapni, hogy születésnap, névnap, stb. Hát Anikorra akkor... készültünk, meg
3: karácsonyra. Ha, ha és a péntek a lesz, akkor... A
11: mi... mentünk, és akkor volt egy nagy kiállítása a
3: Uh-huh.
11: és én ott kaptam egy édes aranyos pinokjót, egy ilyen kaúcsukból és ennek a pinokionak az volt a lényege, hogy nekem érettségitől kezdve mindenhol a kabalám volt, és egyszer elmentem egy, egy baráti körbe, és egy kislány nagyon sírt érte,
3: uh-huh.
11: és azt mondtam, hogy oda kell, hogy adjam neki. Én ezt a Pinokiót azóta nem tudtam pótolni, nem is láttam ilyet soha az életemben. Még Los Angelesbe is elmentem érte, hát ott csak kaptam a diesel <gül> Ennyit Említhettem volna, már nyújtam,
1: is, már nyújtam is segítő kezemet, e, Na. csak viccelek. De hogy van egy kollodi nevű település, amely, hát mint ahogy a Pinokió szerzője és kollúdi, És ott van például egy, egy hatalmas nagy ilyen pinokió park,
11: Mit
1: tetszik Kollódi? Kollódi. nincs túl messzire valahol... Ja, hogy el igen, igen. Ola- Ola-szorsz- Olaszországban Kollódi nevű település. És akkor ott biztos, hogy megtalálja ezt a Pinokiót. Nagyon jó egyébként a park. a Maga a CET szájába is belehet menni, ami akkora, mint a, mint a fél bazilika. És nagyon jó meg van csinálva az egész Pinokió történet.
11: Jó, csak azért szerettem volna elmenni, hogy elutaztam egész Los Angelesbe, és az rossz irányba első után gyűjtlen volt. Igen, igen, ne tudja mondom. meg, igyeklen egy nem kaptam. Igen,
1: azt mondom, hogy rossz irányba indult el. Mindegy.
11: Hát nem mondták, hogy hova induljak, Te úgy
1: látszik, a klubrágyot keresztül. Azt ha kell hallgatni, van, hogy Miklós, hol, az, hol találok én Pinocchiot, és mondtam, hogy Kollódiban.
6: December
11: 22-én ő lesz a, az adásban?
1: Hát azt hiszem, hogy a pálinkás lesz, úgyhogy inkább hozzáforduljon.
11: Akkor elvárom, hogy az anikókat is mondják be, mert december 22-én az igazi anikók ünnepelnek. Isten érteséjük! Enne, ennek a névnapomra kaptam édesanyámtól.
1: Köszönöm szépen, de ezt a nem, ez haragszik még...
11: ezért, nem haragszik ezért a privát megjegyzésért, ugye?
1: Ugyan már, ugyan már. Majd elmondom egyszer, hogy miért haragszom. Drádod, önt
11: meg különösen. Nagyon
1: kedves, köszönöm szépen, hogy hívott.
11: Viszontlátásra. Kész
1: sokan, viszontlátásra. Viszont 24-0-at, és istenhetes az anikókat, és a ma születésnapjukat, ünneplőket, majd mondom, mondja pálinkás december 22-én. Egy hallgató van a vonal úrsevgen, jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok. Kész csókom. Azt hiszem, én vagyok. Ön tetszik lenni. Tövesdi Jánosné, Marika. Kétsük, Marika. És ott dolgoztam a divacsarnokban. Természetesen a Párizsi, az előző Párizsi nagyjáróházban, uh-huh. és én úgy érzem, hogy egy kicsit itt keverik az emberek. Abszolút, az igen. Dolgot, igen mert nagyon ugye
3: keverik. A Párizsi
5: nagyjáruház először a Rákóczi
6: úton
3: igen.
5: üzemelt, és az 1903-ban leégett tűzvészben, és utána 1911. március 3-án nyílt meg az Andrási úton. Pontosan. Párizsi nagyáruház néven ez az épület,
1: ami a lett.
5: könyvraktár volt, és 1958-tól divacsarnok néven üzemelt, mivel a Rákóczi úti ö, épület, amit később otthonáruház néven ö, felépítettek, az pedig ö, hát Romokban állt, uh-huh. 56 után. Igen. Én 59-től 1980-ig dolgoztam, uh-huh. ö, a az illatszer és edényosztályon, és nagyon szép élményeim vannak, az egész légkör, a kollégák nagyon jó. Volt.
1: Hát hallom, hát 1959-től 1980-ig az ugye nem a számokkal mindig hadilában állok, de biztos, hogy az, az több évtized.
5: Igen, sok fiatal dolgozott, nagyon sok közös program volt, jó klubélet. És még a tető teraszra ki lehetett menni, amikor ebédeltünk, uh-huh. akkor az étteremből ki, le, ki lehetett menni a tetőteraszra sétálni. Egy nagyon, nagyon szép épület, én nagyon sajnálom, hogy bezárt, és a locsterem a kávézó formájában egy csodálatos hely volt, korábban pedig rendszeresen kiállításokat rendeztek ott valóban angoloktól kezdve olaszok, minden, minden nemzedék, ami megfordult itt kiállítás formájában.
3: Uh-huh.
5: Edényektől kezdve, mindenféle formában.
1: Hogy kérdezzem S-terebben meg?
5: Hogy volt ezt mindig megrendezve?
1: Hát kérdezzem meg, amikor elment, hát akkor még nyilván nem volt felvételi beszélgetés, ugye a centrum áruházakhoz tartozott csarnok. Igen. Tehát Igen. A, nyilván a centrumáruházakhoz kellett bemenni a munkaügyi asztályra, hogy hogy...
5: én tanulóként kerültem oda. Ja. A akkori ö, osztályvezető, akihez, ö, akihez kerültem az osztályra, ő a, a tanuló, az iskolában választott ki engem.
1: Ja, gratulálok. Köszönöm. És uh, ugye... ugye te... Volt egy ilyen kérdésem, az egyik hallgatótól tettem föl, hogy volt-e speciális árukészlete, az már kiderült, hogy, hogy, hogy műszaki cikkekben voltak e, saját Volta. márkás termékei, Igen. de hogy például az illatszerosztályon e, ugyanazt lehetett kapni, mint e, a, az város összes, most azt mondanám, hogy rossz, Rossmann, hát, de, Deichmann, vagy mit tudom én, micsoda, a, e, most már, e, már nincsen. Más.
5: De francia parcsönök is megtalálhatók uh-huh. voltak, a centrumáruházaknak külön volt beszerzése, Aha. és a luxus áruház volt még, aki, aki talán még magasabb színvonalon, bár a főleg ruházatban, magasabb színvonalú készlettel rendelkezett, de most már mondhatom, mert már elmúlt, hogy az elvámolt uh, holmikat uh-huh. általában a mi áruházunk kapta ja, értem. értékesítésre, uh-huh. és a uh, Korvin a karorától a nylon harisnyáig, a gyönyörű olasz kötöttárúig nagyon sokszor volt olyan kurens termék az áruházban, ami, ami máshol nem volt.
1: Ki volt az igazgatója a rivacsarnoknak? Jó kapcsolatokkal rendelkező elvtárs volt.
5: Hát ezt a Centrum Áruházak központjából intézték, tehát ilyen, hogy külön ő uh-huh. a Centrum központ engedélye nélkül, biztos vagyok benne, hogy nem szerezheted be semmit.
1: Mi a legkedvesebb emléke a divatcsarokból, abból a 30 évben, amit ott töltött? 21.
5: azt mondom, hogy csak pozitív emlékeim uh-huh. vannak. Nagyon, nagyon jól éreztem magam, és nagyon jó kollektíva volt. Ami, ami ezt a légkört megteremtette, hogy mindenki mindenkivel nagyon jó kapcsolatban volt,
1: úgyhogy csak jókat tudok mondani. E, nyugdíjasállás is lehetett volna belőle?
5: Hát nem, mert a körülményeim olyanok voltak, mm-hmm. hogy váltani hogy hogy kellett. a kereskedelemből,
1: igen. Értem, értem, értem. A körülmények miatt. Értem. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy hivat és ezeket Én elmesélte. Kész csokon, viszont, viszont néhány hozzászólás a Facebookon, Gál Judit, a divatcsarnokban karácsony előtt mindig hatalmas játék vásárolt a Lotzteremben, gyönyörű, különleges dolgok voltak, amiket máshogy nem lehetett kapni, része volt az ünnepi készülődésnek, hogy megnéztük az első matchboxon, volt volt írja Judit. Kubányi Erzsébet, vásárolni is elég jól lehetett az áruházban, máig megvan és használok is egy ott vásárolt blézert, minőségi darabokat is árusítottak, illetve szezonális cikkeket. Jándi Zsuzsa, a Barostéren a szivárvány műszaki áruháza volt írja, a divacsarnok locstermét felújtották, itt volt a könyváruház kávizi a Café. Mátré Péter, a divacsarnok és a áruház lánc tagja volt, akár a Corvina verseny luxus, stb. Innen is ugyanabban a kultikus narancsszínű centrumos szacorban lehetett hazavinni a portikát, Van egyébként egy centrumos nejlonszatyorom, ha jól emlékszem, akkor Boris jelszintől kaptam még, amikor addig a, a, a Jómi csináltuk. Nagy József azt írja, nagyon szerettem az Andrási úti divatcsarnok áruházba járni. Többször voltam ott 1960-ban nyáron, kb. kétro is <gül> Tényleg. Tehát, hogy el tudjuk-e magyarázni a mai fiataloknak, vagy mai gyerekeknek, hogy emberek két ará álltak sorba azért, hogy, hogy bejussanak egy áruházba, Szóval két-három sorgnálás után jutottunk be a barátnőmmel, akkor 17 éves voltam, szerettünk van a nyári ruhát vásárolni, sikerült, nem magyar ruha volt, szürke, zárulja szép színű, elég nagy kockás, jó szín és fazon összeállítású, csinos ruha volt, egyformát vettünk. A munkahelyemen a műszaki igazgató megállt a folyosón, hogy velem hasonló korú lánya van, örülne ő is, és örülne ilyen ruhának, mert hogy a lánya látott benne, hol vettük, megmondtam. Ők már másnap nem kaptak. Még hozzá hasonlót sem évekig tudtam hordani, olyan csinos és jó minőségű volt. A következő sztori már nem minden. Na jó, akkor most az biztos a biztos, neki megyek vakon. A Rákóczi úti divacsarnokban is többször voltunk, szeretnünk ott vásárolni, volt ott minden bútorháztartási cikek, stb. 1956-ban egy közismert Budapest külső keretében család árult cipőket, sokat, mint kiderült, valakik betörték a divacsarnok kirakatát, azon keresztül bejutottak az áruházba, vittek mindent, amit lehetett, nem csak ők, hanem mások is. A 70-as 80-as évben is voltunk vásárolni mindkét áruházba, szerettem oda járni. Konyagábor azt írja, a mai élő 30-40-es éveiben élők sem tudják, hogy annul nekünk milyen is volt egy hétvégi vásárlás az üzletekben. A Keleti Pályaudvar közelében volt az első hatalmas nagy áruház, annak minden szintjét bejártuk, megnéztük, és már mentünk a következőbe. A vége az úttörő áruház volt, ahol gyerekként sok érdekes látnivalót fedeztem fel. Kubányi Erzsébe is még azt is írja, kedves Miklós, a divacsarnok loc termében a felültött freskó alatt néhány évig normális, olyan nem olcsó kávízó működött, kávésütemények nem túl nagy választik, de kellemes, a Bug Café volt a neve, és az Alexandra könyváruházhoz tartozott, megszűnt az Alexandra, eltűnt a kávizós. a freskó remélhetőleg továbbra is jól el van a szép teremben, vagy ki tudja írt a hallgató. Miért zárták be? Ebből is lölöszálló lesz? fel egy hallgató a kérdést. SMS-ben képzeld el, kedves hallgató, ma kint futottam a, a kopaszigáton, és iszonyatos nagy építkezés van ott, és annyira félek tőle tehát, hogy tényleg az lesz a vége, hogy, hogy Mészáros Lőrinc ott fog feszkedni a, a budapesti hőerőmű irányító termében, ami az egyik legszebb ipari műemléke a, a, a városnak. Annyira félek, hogy le fogják nyúlni majdnem mondtam valami csúnyát. Azt írja a hallgató, hogy egész Pesten nem lehetett már kapni SMS-ben Pink Floyd Animals című lemezét, de a divacsanok e, pici lemezosztályán megvettem 190 forintért e, indiai nyomásban. Vagy új volt, de már az első lejátszásnál pattogott, e, és e, még annyit az első SMS-emhez, hogy a Pink Floyd lemez 190 forint e, egy ö, hónkás éjszakai bére volt akkor, írta Csaba a 0630 30 30 95 3-ra. Egy ö, betelefonáló van a vonalt úrsovig. Jó napot kívánok!
12: Kérlek, Miklós keresztnél vagyok, magni. Én a legókiállítást szeretném mondani, ez körülbelül pontosan, nem emlékszem, 85, 86 vagy 87, tehát pontosan nem tudom, akkor volt 6 vagy 7 éves a legkisebbik fiam, és ez szintén ott teremben volt ez a legókiállítás valami. Fantasztikus volt, tehát amit létezett várostól hajóig, repülőig, tehát teljesen egy egész legó város volt ott kialakítva,
3: Aha.
12: vásárolni is lehetett. Most azt jelenti, hogy elmentünk reggel, nem tudom, 9 vagy 10-kor volt a nyitás, már korábban egy pomázról hmm. és egész bejáratig állt a sor, tehát annyian várakoztak. Végül is nem sok mindent le, elég gyorsan körbe kellett sajnos menni. Hát aki ügyesebb volt, az kétszer is körbe tudta sétálni, körbe újra beállt a sorba. Úgyhogy vásárolni is vásároltunk, nem tudom már milyen legót lényegtelen. <kül> Szintén volt ilyen edén kiállítás, Aha. nem tudom milyen jellegű porcelánok voltak és hát ez pont karácsony előtt volt, édesanyámnak vettünk valami nagyon szép vázát, most akkor kitaláltuk, hogy jó, a anyósomnak is kellene hasonlót venni. Körbejártunk mindent, itt végül kaptunk ezen a edény kiállításon, kiállításon, igen, ám csak már annyira nagy izgalomba voltam, hogy azt nem figyeltem, hogy ennek van egy teteje, igen. tehát ez egy váza, egy teteje is van, anyosszomnak, mikor átadtuk piroskanap, tehát ő neki egybe, és mondta anyósom, hogy úristen, már ilyen hamar vettetek nekem úrnát. <sínt> Nem nagyon gondoltunk abba, hogy annak kileg teteje van, és a mostani úrnákhoz gyakorlatilag Úgy, akkor Nagyon rosszul túl nagyon megfértődtem. Mindegy örült neki, hát most már, amikor meghalt, most itt van épp már nálam a, a úgynevezett úrnás váza, tehát nem a hambaival, és ami még megvan, ilyen steppelt takarókat vettem uh-huh. akkor ott négyet, ami azt jelenti, hogy még három van, tehát egyszerűen elszakítani, elnyúlni nem lehet, nagyon kellemes egyébként, szép is volt, tehát az a hasonló sárga meg rózsaszínben, illetve akkor volt egy olyan, hogy 30 éven aluliak, a BMW-től, vagyis a BM-nének, mikor vége volt, akkor szintén a loszteremben volt butor kiállítás. És ott vettük a konyhabutort, illetve az ülő, igen, ilyen sarok garnitúrát a konyhait. A konyhai az már, mert a ülőgarnitúra nincs, de a konyhaszekrény még most éppen a spejzba landolt, uh-huh. Hát ilyen, ilyen matyó úgynevezett matyó belsővel tehát bel, ilyen keretbe volt, ami egy ilyen fehér betéten voltak, ezek a matyó matricák. Jó azt már aztán tapétáztuk, de még mindig működik. És az azt jelenti, hogy 30 éven aluliaknak kamatmentesen, illetve 30% kedvezménnyel kaptuk annak idején. Úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent vásároltunk ott. És tényleg nagyon szép, nagyon hangulatos, nagyon kedvesek voltak mindig.
1: És akkor volt házhoz is, ezek szerint? Kérem. És akkor volt házhoz szállítás is, mert a matyó úgy hiszem, került.
12: Nem hiszem, hanem férjem akkor olyan helyen dolgotott, ja. hogy ö, ö, kis teherautónk volt, uh-huh. és, és szerintem ő hozta haza, most erre már konkrétan nem emlékszem de nem, nem kellett szállítani. Tehát nem, nem, nem igényeltük, de azt, hogy ingyen de erre már nem emlékszem, hogy egyébként hogy lehetett uh, hazahozatni. Úgyhogy nem tudom, tényleg egy nagyon-nagyon jó. Nem tudom, 3. emeleten, harmadik, negyedik emeleten volt a lift szembe egy egy Igen. és hát ott viszont valami mesefinom süteményeket, illetve szendicseket is lehetett kapni. Úgyhogy mikor édesanyámmal mentünk, akkor már nekem az volt a célirány, hogy hú, anyukám, hogy mert akkor fizet nekünk valami finomat. Úgyhogy azért mondom, hogy nagyon-nagyon sok, sok kellemes emlékem van onnan. Úgyhogy <tos> ezt szerettem volna csak elmondani.
1: Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy megtette.
12: Igen J- is köszönöm. Kész, Kész sokan, szatálásra. viszont
1: hálásra. Azt írja Gábor a Vajberen, szia Miklós, irodaház lesz az északi épület részből az erőműnél, a, ezt mondom, de még nincs olyan info, hogy el akarják bontani. Nem az a baj, hogy el akarják bontani, hanem az, hogy fogják, beköltöznek, privatizálják, az egész kopaszigáltal kapcsolatban mindig az az érzésem, hogy egyszer csak futok, 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 és akkor nem engednek be, mert azt mondják, hogy jó napot kívánok ez magántölet. Ha lehet, akkor, akkor, akkor fussam felé, Miki úr. Jó napot kívánok! Ja várjon, bocsánat, ne, nem, ne várjon. Majd utána mondom el, hogy mit írt Hoborka paudicné Éva a Facebookra, az is jó történet. Jó napot kívánok!
13: Jó napot mindenkinek üdvözlök, mindenkit, soká vagyok. A volt lakoltás a Hát elment van ám mindenkinek, hogy, hogy tanultam meg tulajdonképpen a trivalcsonok miatt szent felszedni. Na. A következő a történet. A gyerekkori haverom a Jantai Gusztinak a mamája dolgozott ott aki valaki fölment annak idén az első szintre. Ott szembe élt a mamája, és ott tette fel a szemeket a harisnyákról. Nem tudom, ki emlékszik és ki nem. Na most a években, akkor a egyik legjobb üzlet volt a szemfelszedés, amíg valaki emlékszik 50-es, 60-as hetsévekben a harisnya. Emlékszem még rá?
1: Persze, 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 szóba is kívánok.
13: Na, na most a mamája a Jantainak az gyakorlatilag ott volt szemfelszedő, és ők nagyon jól megéltek ebből a szemfelszedésből. Ilyen a papája, azt majd később egyszerűen lehet, hogy ez majd téma hogy gépek egy avitgatót a Bocska úton, és ők nagyon jól megéltek. És aggódom volt nekem ez a hazám, a és mondta, hogy a mamája gyakorlatilag szemfelszedő, és ottan igen jól jó ezzel keresni. Erre nekem hatalmas ötletem támadt, hogy én is szemfelszedő leszek, és uh-huh. most tudok szemfelszedni, és akkor itt a munkahelyemen, körben mindenkinek a mamájának, feleségének, barátnőjének, én fogom felszedegetni a szemeket. Ami sikerült is megtanulni, pedig úgy, hogy Jantainak a mamája megtanult engem ott fönt, amikor fölmentem, én órákkal jártam de már akkor már tulajdonképpen úgy úgy úgy, hogy majdnem, hogy már dolgoztam. Tehát, hogy jártam középiskolá után dolgozni, és akkor oda jártam, délőtönként elmentem, elmentem, elloptam oda, és ott yeah. tudott engem szemfeszedni, amiből tényleg valamilyen szinten szedtem össze valamennyi igyezélyebe zseb, zsebpénzt, vagy mondjuk pótpénzt. És ennek a tudásnak a bírósa el hogy tudtam jutni igazából, hogy a mamája mondta, menjek át a bizományiba, a gójába, ugye? Annak a, a király a majába, hogy nem tudom, ki, hogy egy volt. Ott vettem egy ilyen szemfelszelőgépet annak én 680 forinté, nem volt új, meg uh-huh. kellett újítani, meg kellett szépen csinálni, arra volt képességem ahhoz, annak idején, és a mai napig megvan még a szemfeszülőgép. Tehát mai napig elvileg tudnék szemfelszedni, valakinek kéne a ha harisnyát szemfelszedni, de valahogy gondolom, ma már a hölgyek inkább kidobják a utcákat ha hát, De akkor nem. még olyan minőségűek voltak a harisnyák, hogy érdemes volt felszedni a szemet. Uh-huh. És külön tudást kellett ahhoz, hogy a varrót, aminek hátul még volt varrás a harisnyáknak, az külön egészen más, hogy más éve technikával kellett szemfelszedni, a kis tűvel, amivel ott az ember ebben a nyomásos tűvel gyakorlatilag dolgozott. És még annyit elmondanék a divancsokkal kapcsolatban, nem tudom, nem besért, nem mondták-e, vagy semmat nem kapcsoltam meg úgy egy időben a rádiót, de tényén volt egy műkorsúja a pálya, jól emlékszem.
1: Igen, beszéltünk róla.
13: Igen, Na most annyit szeretnék még mondani, hogyha ma is ezt visszállítanánk ezt a dolgot, vagy hasonlót akkor nem lenne csacsiság egyébként, mert ez inkább kuriózó lenne egész Közép-Európában. Nem beszélve arról, hogy a Vivacsának az épület is maga egy gyönyörű, Igen. belülről egyébként, a, a külső építés egy gyönyörű és jó helyen fekszik. És még egy dolgot mondanék, hogy a Vivacsának azért volt egy nagyon jó hely, még meg nem messze volt tőle ugye az Ádámsöröző, ha sokan emlékeznek, mellette volt a vajasütemények boltja, és ami előbb, mint a hölgyek emlegettek, ez egy legó kiállítás, annak az alapanyagait igazából a mellette lévő játékboltból adogatták, ha
1: még valaki uh-huh. elég hittál.
13: Csak ezt szerettem volna elmondani.
1: Köszönöm szépen, Mindenki hogy hívtál. Magának. Jó egészséget! a a Azt írja az egyik kedves hallgató, Pogudiczné Hovorka Éva. 1968. március 21-én havazás mellett költöztünk az Andrássi útra a Nagymező utca sarkára. Abban az évben is még két évig általános suliba, majd négy évig naponta gimnáziumba menet jövet előtte mentem el. Szinte minden ér a cérnától a cipőig, szinte mindent ott vettünk. Életem első lottónyereményét, 50 forintot, ott költöttük el az anyukámmal, arra emlékszem, hogy egy nagyon szép térzoknit vettünk, és még valamit vettünk. Nagyon sokszor jártam ott, mert mindent lehetett kapni, a freskót mindig megsodáltam, s volt, hogy meg is batlottam felfelé bámulva, és még azt is írják a hallgatók, hogy... Azt írja Sebes Anyósom dolgozott a Párizsi áruházban, fiatal korában, 1913-ban született. Sokat mesélt, most hirtelen csak az jut eszembe, hogy nagy gondot fordítottak a vásárlók kiszolgálására. Ebéd után például kötelező volt a fogmosás. 1977-78-ban vásároltam egy nagyon finom puha kabátot, barna szőrmegallérral, Rendkívül segítőkész volt az eladó, még mindig megvan a kabát, időnként a lányom retró sanglatban fel is veszi. Anyósomtól örököltem egy pinokkiót a rádió oldalára tettem föl, eddig itt nem sikerült feltennem, írta Ágnes. És Kúsa Márta azt írja, valamivel a háború után volt a Hekus Dönci botrány, én ezt nyilván Szabó valamelyik könyvében olvastam, a Párizsi Áruház alak sorában találtak rá az első áldozatra, a gyilkos menekülés közben még több gyilkosságot elkövetett. Az áruház akkor nem működött, viszont a pincét több üzet használt raktárként. Anyukám szerint rettegve és csoportosan merészeltek ezután a raktárba menni, írták a hallgatók az Ando Budapest Facebook oldalán. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
14: Saúséva vagyok. Kész jó. Szeretnék megemlékezni a szomszédnénémről. No. rejhpálni Olgi a kabátosztályon, a női konfekción dolgozott, uh-huh. konkrétan bundákat értékesített.
1: Tehát, amit az előbb felolvastam, esem, hallgatói hozzászólás nyilván nála vásárolta a kedves, a másik kedves hallgató a kabátot. Elképzelhető,
14: elképzelhet. Olgi egyszerűen élvezte a, 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 a munkáját, az embereket, és olyan a, olyan, olyan csinos volt mindig, és azt mondta, hogy a, a vervőket meg kell tisztelni azzal, hogy, hogy jól fésült, hogy csinos, hogy illatos, hogy elegáns. Többször kapott kitüntetést, mint a, mint a legjobb dolgozója, a legtöbb bevételkozó munkatárs. Húsz évet dolgozott mint a nyugdíjban vonulása után, és mint a fomszédok, könyöröttünk neki, hogy most már pihenjen meg, és ne csinálja tovább, mert le fog esni a, a lábáról. Egyébként én is vásároltam nála egy csodálatosan szép bundát, egy hároményedes írha bundát, amit, amit ki nem nőte, addig, addig tudtam viselni, de még utána továbbasztam, és, és Szép emlékünk van róla, bevőknek is, szomszédoknak is, és szerettem volna, hogy ha, ha elhangzik a neve, és emlékezünk.
1: Nagy, nagyon jó, hogy elhangzott, és egyébként normális boltosokat minden voltba Ma is nem ártana ez, ha néhány boltos így viselkedne, mint ahogy igen, hogy a szomszéd asszony. Igen igen, igen, igen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én.
14: Én is köszönöm, hogy meghallgattak. Kész sokan, viszont hallásra. Viszont hallásra.
1: Azt írja, mi másik hallgató, hogy az én rémálmom, hogy a Margit szigetre nem engednek be. Egy másik hallgató azt írja, a divacsarnok után mentünk, az Ádám sörözőbe tatárvívsteket enni. Valóban, igen, tehát, hogy a 80-as években az volt a legjobb helyen népköztársaságban. Volt ugye az Ádám, meg volt mellette az Éva. És ez a két hely volt, ami meglehetősen sokáig, talán hajnalig nyitva volt, és aztán emlékszem, hogy mindenféle ilyen, milyen sza támasztották ott az Éva pultját, és az Ádámba meg, hát valóban egy ilyen elérhető álló tatár volt, és hoztak hozzá. Nem is tudom, van még valahol tatár beefsteck? Vagy az így kikopott, vagy drága, vagy, vagy, vagy kiment a divatból. Mint sok más étel. És azt írja egy hallgató, még SMS-ben, hogy a gyerekeinknek vette ott a nagy papájuk a Commodore 64-et, persze protekcióval, mármint a divatcsarnokban. Jó napot kívánok! Haló! Kész Én Jó
15: napot kívánok! Nem tudom, én vagyok a vonalt. Igen, Vannak?
1: ön tetszik lenni!
15: Jó napot kívánok! Mária vagyok! Kész csók, Mária! Én vagyok a
1: igen, 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 hallgatom, Mária!
15: Na, halkítsam le a rádiót, még kicsit zavarban. vagyok!
1: Mindenféleképp halkítsa é. le, úgy általában Na. is halkítsa le! <gül> Jövök
15: elrébb! Én ebben szemben vagyok, Kisné Mária. Nekem a, hallgatom ezt, anna Budapestet nagyon
1: sokszor,
15: uh-huh. és... Most meghallottam, hogy a divacsarnokról van szó. Igen. És nekem a, egy személyes ö, ö, története, vagy nem is tudom, hogy mitnek lehet ezt mondani, kötődik a divacsarnokhoz, mert én 1972-ben ott szakmunkás vizsgáztam. Ah. Kereskedelmi szakmunkás voltam, és ilyen szakmakiváló tanulója versenyen mm. ö, küldtek el bennünket, helyezést ugyan nem értem el, de úgy három hónappal elég megkaptam a szakmunkás
1: bizonyítványt. De hogy, hogy miből állt a, a vizsgadi vacsaromban? Én olyan
15: hallom, nem tudom, hogy miért olyan rossz
1: a vonal. Hát, az a furcsa, hogy, hogy vannak olyan telefonvonalak, amelyeknél időnként igen, rosszabb. Igen,
15: mondani még egyszer, hogy miből állt ez a... Igen,
1: igen, a szakmunkás vizsga ott.
15: Ez úgy volt, ugye én itt Ebrecenben szembe szakmunkásiskolában, a harmadik posok voltunk, mert akkor három érs volt a igen. És akkor. Volt egy ilyen lehetőség, vagyis hát egy, akik jó voltak, azok közül azt hiszem egy osztályból hármat küldtek el egy-egy városba, és 1972-ben uh-huh. éppen a divatcsarnokban volt a cipőjeladóknak az ilyen kiváló tanulója versenye. Aha. És ugye volt írásbeli, azt az Eccseri úton, nem tudom pontosan valami is.
1: Ott volt a kereskedelmi vendéglátóipari szakközépiskola az ecseri úton, igen. igen, ahogy mondja. Igen,
15: ugye, én egyébként nem nagyon ismerem Budapestet, nekem azért is gondoltam, hogy most ezt elmondom, mert, mert az olyan kivételes eset. És ugye akkor láttam mondjuk a metrót. Hát, az ilyen áru, nagy ádurázat, mint a divacsormok, úgy reémlik még mindig, hogy hát így Ebrecenben egyébként Sain tanyosi gyerek voltam, hát nem igen nagyon láttunk olyat.
1: Akkor az nagy csoda lehetett, és, és uh, oké, okay, a, a gyakorlati és vizsga az miből állt? Ott kell menni a cipőboltba, hát a, a jó napot a kívánok!
15: Be kellett álljunk ugy, ugyanúgy, mint az eladók, uh-huh. és szolgálni a vevőket. Hát nem volt könnyű, mert ugye sok nem tudtuk, hogy mi hol van, meg de segítettek az otthoni eladók. Hát nem volt könnyű, de, de például mondom, én is úgy sikerült nekem is az egész. Annyi pontot elértem, hogy nem lettem helyezett, de, de megkaptam a szakmunkás bizonyítványt.
1: Ez a szakma kiváló tanulója verseny, ez egy egynapos esemény volt?
15: Nem, ez háromnapos
1: volt. volt.
15: Háromnapos volt, egy nap volt az Eccseri úton. Arra emlékszem, hogy Eccseri út volt. Azon volt írás, belé matematika, már pontosan nem annyira emlékszem minden részletre. Aztán egy nap a bivacsalmokban is, már nem tudom a harmadik nap, és azt tudom még, hogy a rojász szállóban laktunk. Ez igen biztos tudja, az akkor nagyon menő szállodó. Volt.
1: Persze! És ráadásul én a Royal szálló be, volt az... Életemben
15: életembe akkor lattam a szállodába, Aha.
1: megmondom azóta se <gül> Igen. Igen, egyébként normális. A Royal szálló volt az, ahol egyszer zár volt, és én csináltam egyszer egy hosszú misort róla, és nagyon érdekes volt.
15: Nem tudom, mert én soha életemben nem jártam szállodába, mm-hmm. Megmondom őszintén most is, én ilyen nagyon egyszerű ember vagyok. És Hát az, az egy csoda volt. Az biztos, hogy ilyen, ilyen tanyasi gyereknek maga az egész, az hát, áll, az a metro, a, a szálloda, a, a minden, minden egy csoda volt. Atul függetlenül, hogy azért elég izgalmas is volt, mert azért csak, csak vizsgálni ment az ember.
1: Debrecenből csak ön volt?
15: Nem, nem. Voltunk többen. Uh-huh. Az osztályból mi Cipősök voltunk hárman, én egy ilyen vegyes osztályba jártam, amiben volt vagy öt szakma,
3: uh-huh.
15: ilyen háztartási feszverelés, vasedény, jösszmés, és minden szakmából úgy emlékszem, hogyha volt olyan tanuló, akkor hármat lehetett küldeni. Értem. És, és ez így ment, akkor már korábban is volt, előttem is volt, és uh, ilyen. Uh-huh. Nem tudom, hogy meddig tartott ez a verseny, hogy már úgy... Uh, Hányos évekig, de, de jó pár évig de tudom. Aztán nem követtem, én ezt már nem tudom, hogy, hogy meg, mikor, meg lehet, hogy most is van. Ja. Csak másképp. És egyébként... Na,
1: hallgatom. Már, hogy kedventem a
15: klubrádió, látja, indertetleniként hallgatom a... Hát, hogy Budapest, inkább, és bár is csak interneten lehet. Hallani, Budapesten itt, is. Lakom, Budapesten is. A, a Klubrádiát, uh-huh. nagyon sajnál, pedig nekem az egyetlen egy hallgatható rádió számol a klubrádió.
1: Nagyon jó ízlése van, gratulálok hozzá, de Pesten is csak interneten lehet hallgatni.
15: Igen? Persze. Hállgattam nagyon volt, de, még, de, de, de Át, a, a valami ilyesmit.
1: Két éve már nincsen, két éve igen, már kiszorultunk igen. a
15: igen. Az éterből, még nem az étteremből. Valahogy így látaláltam el a kublázióra, és attól kezdve én ezt mindig hallgattam a rádión, uh-huh. de miután megszűnt, és most pár éve van nekem is egy ilyen olcsó internetem, úgyhogy ha csak tehetem, akkor hallgatom. 700 nap délelőtt is szeretem nagyon a beszélgetős műsorokat, a langgyőd a... Szeretem a, hogy hívják, aki ma de de nagyon szeretem őt már még az ECHO TV-ből is
1: uh-huh.
15: Mármint, hogy nem őt Igen, a műsor, igen igen hogy, hogy,
1: hogy, hogy ja. igen, igen, Úgy, hogy beszélja. Úgyhogy
15: nagyon szeretem ezeket a beszélgetős és, és, és ugye eszembe volt ez az 50 év félfordul, na mondom, akkor már beszólok elmondom, hogy... Nem azért, hogy csak
1: egyek de de kedves nekem. Örülök, hogy elmesélte. Kész csókam. hajrá Debrecen! Én
15: örülök,
1: hogy meghallgatták. Köszönöm. Viszont Csekei Bolya. Az 1990-es évek végén pár évig minden február elé mackó kiállítást rendeztek a lotzteremben. Mi, akkor 40 éves mackónk is meg... A mi, akkor 40 éves macskunk is meghívást kapott a kiállításra az öreg macskók vitrinyébe, A rendezvénynek később az Iparművészeti Múzeum adott otthont. Beszéltem vagy, vagy csak a feleségemmel beszéltem róla, vagy beszéltem már itt a rádióban is. Önöknek arról, hogy nekem gyerekkoromban volt két-három játék mackúm, és azok olyanok voltak, nem biztos, hogy önöknek is elmeséltem, vagy nektek is elmeséltem már, hogy így, ha felül tette a, a macskót az ember, vagy így előre buktatta, akkor így ilyen valami furcsa magot medve hát nyilván brummogott. bár nagyon sok olyan kutyával találkozom, akik általában csipognak meg úgy viselkednek, mint a kismacskák, de hogy ennyit a, a, a mackókról, azt írja a hallgató SMS-ben, hogy, hogy van tatárbívstek, nem olcsó előétel, és azt, egy másik hallgató azt írja, hogy tatárbívstek retróját éli Ausztriában, csak az a baj, hogy tartárként emlegetik, írt a szalai. Hát jó, jó, jó. Tehát annak van értelme, a, a tatárnak nincsen. Na, és kedvenc súletes étterem, a keleti közelében előétel 5000 forint, nem, Istenes, hol van a keleti közelében jó, kedvenc, a étterem? Írvám meg, kedves hallató. Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Szerbusz, Miklós, hol Helló, Persze. ugye? Persze! Nagyjából
16: vagyunk, én vagyok egy pár évvel idősebb. No, ha már ilyen vetélkedős dolgokról van szó, akkor én 1986-ban a munkahelyi vetélkedőn nyertem 7000 forintot,
3: mm-hmm. és...
16: Mindjárt én is költöttem, a divacsarnokban vettem egy aiva neket. Nem tudom, emlékszel-e rá az aiva?
1: Fekete volt, nem?
16: Nem, nem. Hát, nem, az nem, volt, nem. A, nem, nem, azért az az
1: volt. A, a, az a akai volt fekete. fekete. Az akai volt fekete. Akkorban. Igen,
16: volt fekete is.
1: De lehet, so, hogy rosszul emlékszem
16: persze. Indéjai gyártmányú, Japán, de indiai gyártmányú aiva volt, és volt nekem otthon egy egy videóton nagy rádióerősítő, ami AIDA rádió. Ugye volt a Kleopátra, a legnagyobb, Aha. és volt az AIDA, a 2x30 vagy 2x25 wattos, és két HS400-as Orion
1: hangfal. Uh-huh. A Orion hangfalak és jók voltak.
16: Az nagyon jó volt, az kiváló minőségűek voltak, és így együtt ezzel a kombinációval ugye nagyon jó zenei élményt tudtam magamnak teremteni, úgyhogy ez, tehát ez a divat divacsarnok ban volt és nem tudom vagy a kirakatba láttam vagy pedig lenn, nem tudom valahol valamilyen hirdetésbe és akkor gondoltam hogy ez így jó lesz úgyhogy ez nagyon jó, csak az különböző költözködések, meg ilyen um, dolgok miatt valahogy eltűntek ezek a dolgok, úgyhogy az évek folyamán, úgyhogy
1: 1986-ban volt. Azon gondolkodom, hogy akkor 7 ropiból már meg lehetett venni egy, egy dekket? Hát igen, meg igen, olyan 5500-6000. 8000
16: körül volt, de annál nem volt drágább. Talán tehettem hozzá egy keveset, de mondom, hogy 7000-8000 forint körül volt. És mondom, nagyon jó minőségű volt, úgyhogy különböző ilyen, ilyen tesztekben is dicsérték ezt a, ezt a, ezt a berendezést úgyhogy Ez nem gramofon volt, hanem magnetofón, mint egy volt, ami sorba elhangzott a gramofon igen,
1: igen, igen, hosszú volt a, a, a Divacsánok Rádiónak hirdetésében, hogy a rádióban gramofon volt beépítve, igen. igen igen,
16: közben az jutott eszembe, hogy az első Levi's itt gyártott farmert talán ott vettem, de aztán közben fejembe jutott, hogy azt meg az úttörő áruházba, úgyhogy nem akarok tippet adni esetleg arról is lehetne majd műsort az úttörő áruházról Azon mondaná, szeret, hogy volt
1: már, az úttörő áruház, ha, volt ha most így rákeresnénk, az szerintem volt, te miért hívod a Levi's Levi'snak, már ne haragudjál Parancsol. miért hívod a Levi's Levi'snak
16: hát mert az angolosan Levi's végül is
1: jó, 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 de hát jó, tudom, hogy tudom.
16: Persze Lévisznek mondtuk Igen, idején.
1: igen. Egyértelműen. De még most is annak mondjuk. Tehát Én piros van. címkés Lévisz. Biztos, hogy nem azt mondjuk, hogy Lévisz. De hát persze, nyilván, aki Amerikában.
16: Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Ugye, van, ez egy emlékezetes dolog volt, mert a vetélkedőt azt megnyertem, ezt a szakmai vetélkedőt. Egyébként ez villamosvezetői vetélkedő volt, ilyen 30 év
1: alattiaknak.
16: Igen, 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 ilyen szakmai vetélkedő
1: volt. Akkor még, de figyelj, akkor még a, a, az a villamos volt, aminek volt az a, a karja, amit jobbra meg balra kellett elforgatni? Ez az
16: UV, UV villamos.
1: Aha. villamoson
16: volt a vetélkedő, is meg én is akkor azt vezettem.
1: És a vetélkedő és az abból át, hogy, hogy kiér mondjuk a, a, a Batyányi térről Budafokra, de. gyorsabban villamossal? Hülyeskedek, hiszen nem. Volt,
16: volt ilyen írásbeli része, ilyen teszt, kressz, meg hasonló szakmai, dolgok is, meg volt gyakorlati része, hogy meg kellett állni, most is van egyébként ilyen úgy, úgyhogy el kellett indulni vele, meg kibát kellett elhárítani.
1: De jó, úgyhogy időnként inna. szeretnék én is vezető lenni. Köszönöm szépen, hogy hívtál! Jól van, köszönöm szépen! Viszont hallásra! Szia! Jé, ja. ja, hogy a Rosenstein vendéglő a Mosany utcában, jól van, jól van, ezt nem is adott volna, igen, tényleg. Tehát meglehetősen gyakran megyek ott. Nem voltam még ott egyébként, de hát azt tudom, hogy, hogy milyen kultikus vendéglő. Ma is elmentem mellette. Egyszer. Na, jaj, szép lassan végére értünk a, a mai műsornak. Most már nincs más választás. Még ránézek a sms hogy írtak még valamit a, a hallgatók? Nem, már nem írtak. Akkor, igen, szerintem úttörőáruház volt, és ha az ember felmegy az Annó Budapest Facebook oldalára, nem. Azon gondolkozom, hogy hol a legegyszerűbb rákeresni. Hát a Google-ba be kell írni, hogy Annó Budapest úttörőáruház. Csak arra emlékszem, hogy onnan emlékszem, hogy volt hogy annak volt egy, egy, egy ilyen öt világrész összefogását ábrázoló szökőkút, és hogy annak mi lett a sors, arról, arról beszélgettem itt egyszer a hallgatókkal, szóval azt nem volt útörárház. Azt nem tudom, hogy jövő mi lesz az Anno Budapestben, valamit majd nyilván kitalál a szerkesztő, vagy, vagy megpróbálok én kitalálni. A mai műsor szerkesztője, állandó szerkesztője Áró Brigita volt. Létrehozásában segítségemre volt, nagyon segítségemre volt Kardos Józsi. Azt hiszem, hogy a cukrászok lapjának felháborodott cikkével sikerült néhány hallgatót jó kedvre, vagy jobb kedvere deríteni, meg azokkal a cikkekkel, amiket küldött Kardos Józsi, Köszönöm szépen Huvannak az ajánlót, Kemény Dánielnek a gomfényesítést. Dániel, már olyan rég beszélgettünk mi, tehát, hogy mintha nem, nem szeretné, vagy nem szeretné velem beszélgetni. Azért, mert el, miután elmentél Spanyolországba, és hazajöttél, úgy látom, hogy a, a barátságunk egy kicsit jó-jó-jó, azóta nem beszélgettünk itt a rádió műsorban és nagy meglepetés volt egyébként, hogy Dániel, azt hittem, hogy Turi Lui lesz. Turi Lui biztos járt a divatcsarnokban, de Dániel majdnem biztos, hogy nem járt. Köszönöm szépen Kismarcsinak a telefonok kapkodását, meg önöknek a megtisztelő figyelmet. Lájkolják az Andok Budapest Facebookon alá, mert elaltatják. Give peace a chance, Putin, rohagy meg, b
7: Igen igen igen. Miért nem tudt kívánok?